2: Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du podcast Cinematrack. C'est le premier de l'année 2023 mais c'est le cinquième depuis la nouvelle saison entamée en septembre et cette fois-ci on va s'intéresser à un des gros morceaux de ce début d'année, un film qui a beaucoup fait parler même s'il a été finalement assez peu vu au cinéma, en tout cas aux états unis Il s'agit du dernier film de Damien Chazelle, Babylone, avec un casting 5 étoiles qui retrace euh, l'histoire d'Hollywood, on en développera un peu plus l'histoire des films lors de notre analyse, et on enchaînera après par un petit euh, débat, ou en tout cas un retour, euh, tous les trois, sur la filmographie de Damien Chazelle. Et pour faire tout ça, j'accueille les chroniqueurs de ce mois-ci, d'abord euh, le rédacteur en chef de Cinématrac, bonjour Renaud. Salut Mehdi, comment ça va Très très bien, et toi bah, Super, on est à Donf. Parfait, et j'accueille de l'autre côté de l'Atlantique, Pauline. Bonjour Pauline.
1: Bonjour Mehdi, bonjour Renaud.
2: On commence d'abord par la première rubrique, l'habituel tour de l'actualité du cinéma. Donc euh, Chacun de nous va vous présenter une news qu'il avait envie de mettre en avant pour ce mois-ci, et c'est Pauline qui va commencer.
1: Oui, bonjour. Alors déjà, je précise que mon chat est dans la, dans la, dans la pièce, donc si vous entendez des petits miaoux. Ou des trucs qui tombent, ce sera lui. Ou alors c'est nous, ou alors
0: c'est Mehdi et moi qui faisons les chats en même temps.
1: <rire> oui, chacun ses kings, Renaud. <rire> Pardon. Euh, oui, donc ma news, moi c'était... Euh, je voulais revenir sur l'article de Vulture qui est paru en décembre dernier sur les nepo babies cest c'est-à-dire les bébés euh, du népotisme. Euh, donc là, c'était centré sur Hollywood, mais en fait, on pourrait en parler dans, dans plein de pays. Euh, donc voilà, c'était revenir sur les liens euh, des, des acteurs et actrices de l'entertainment en général euh, qui ont euh, déjà des parents ou de la famille euh, célèbre. Euh, oui, ça a fait beaucoup parler. Donc les, les, certains, justement, des, des, des premiers concernés ont réagi euh, euh, pas très bien dans l'ensemble. Je, je me souviens de Tom Hanks et Jamie Lee Curtis qu qui, sont, qui sont montés au créneau pour défendre euh, soit leurs enfants, soit leurs parents, soit les deux. Euh, donc voilà, c'était beaucoup à base de ouais, mais les gens sont jaloux. Il euh, y a encore du travail derrière. Euh, faut pas juger les gens comme ça. Mais euh, je, moi, je, retrain, je retiendrai pardon aussi le l'intervention le, de Allison Williams, donc qui est l'actrice qui a été révélée dans Girls, qui joue dans Get Out et qui est à l'affiche en ce moment de Megan, et qui elle-même en fait a des parents euh, connus. Alors pas, pas en France, mais euh, elle a en fait c'est la fille d'un d'un présentateur euh, de news très célèbre aux états unis Et sa mère est, est productrice aussi euh, en télé. Et en fait, quand on l'a interrogée sur le sujet, euh, elle, elle a dit bah, « En fait, on ne peut pas parler de ma carrière sans parler de ça. Euh, » Voilà, elle en est très consciente. Et en fait, elle dit bah, « À partir du moment où vous êtes confiant ou confiante dans le travail que vous faites, vous pouvez tout à fait assumer ce, ce parentage, cette lignée et aussi avoir confiance dans votre talent, en fait. L'un n'empêche pas l'autre. » Donc, j'avais trouvé ça assez, euh, assez intelligent. Et, euh, et voilà. Et le débat, enfin je pense que le débat est loin d'être terminé. Euh, je pense que c'est Renaud dans la conversation Cinématraque qui racontait que c'était encore pire euh, au Royaume-Uni, dans ce, dans ce milieu-là. Donc, euh, voilà. Et puis après, on pourrait, on pourrait faire la France aussi, mais ça nous prendrait un podcast entier, je pense.
2: <rire> oui, mais ce qui est intéressant dans ce que tu, tu as raconté, de ce que tu as retranscrit de, de l'article. Mm -hmm. C'est que j'imagine que ce qu'on reproche le plus, c'est pas le fait que ces personnes aient du succès ou aient réussi à percer, euh, car on ne doute pas du talent qu'elles peuvent avoir. J'imagine que ce ça, qu dépend <rire> oui, ça dépend desquelles. Oui, ça dépend cas mais globalement, elles arrivent non, quand oui, même à avoir une certaine base. Mais ce qu'on leur reproche, j'imagine, c'est que l'absence d'opportunités qu'ont les autres c'est plutôt ouais. l'injustice qu'il y a dans un système euh, qui n'aide pas beaucoup forcément les gens en fonction d'un mérite euh, Tout un à fait. concept concept un peu flou et, et illusoire mais euh, que le qui est peu d'égalité dans les, les chances de pouvoir euh, être repéré que ce soit en tant qu'acteur chanteur mmh. dans le monde du sport même si c'est un peu différent mais c'est vrai que mmh. c'est ça a l les portes ont l'air beaucoup plus ouvertes euh, quand on est fils d'eux, euh, même si c'est parfois à un niveau euh, inférieur, hein, on peut penser au, au fils euh, d'Alain Delon, au fils de Gérard Junior, au fils. ils ont tous eu la possibilité, même de Michel Hebb, euh, d'essayer euh, quelque chose, après que ça marche ou pas, euh, ça dépend d'eux, mais euh, ils ont une chance que les autres n'auront jamais.
1: Ouais, non, globalement, ça,
0: globalement ce qui manque à tout le monde c'est une éducation euh, solide en, dans, des, dans des notions de sociologie en fait, c'est simplement mmh. ce qu'on appelle la reproduction sociale et donc euh, si on a euh, ses parents, des parents qui sont dans l'industrie, que ce soit euh, des gens très installés ou des gens pas très installés même, euh, ça donne une base déjà à la fois en termes de contact et en termes de possible, ça veut simplement dire en fait, qu'on sait que ces choses là sont possibles ça donne aussi une assise économique une assise économique qui n'est pas rien. Euh, là où c'était intéressant l'article de Vulture c'est aussi euh, dans les réactions, il y a des gens qui disaient « cool, maintenant faites la même chose pour les journalistes » parce que c'est pareil, ah, ouais. il y a eu un petit scandale <rire> dans le New York Times il n'y a pas très longtemps sur ça aussi, euh, sur quelqu'un de très très jeune qui avait eu plusieurs articles et qui s'en vantait, et euh, les gens ont fait « ah oui en fait, mais euh, tu veux dire que ton père c'est l'ancien rédacteur en chef du New York Times ?» D'accord, très bien. Il y a peut-être mmh. un lien, je ne sais pas, euh, qui fait que tu as pu arriver là aussi jeune. C'est un sujet effectivement fascinant, euh, notamment pour les gens qui, comme moi, euh, essaient un peu de bosser dans l'industrie et qui, qui n'ont pas du tout de, de contact là-dedans. Mais ce n'est même pas juste une question de contact, en fait. C'est une question de, de, de savoir que c'est possible, existe. Mmh. Et, et d'avoir les codes et une aisance économique mmh. aussi, euh, ouais, évidemment. Ouais, ouais. Parce que si on va même plus loin que ça, euh, on prend, prenez n'importe quelle personne qui est devenue une célébrité, entre guillemets, euh, sur YouTube, sur TikTok, etc., Vous mm -hmm. n'allez tomber que sur des gens qui euh, sont dans des familles assez aisées pour avoir euh, pris en compte, enfin, euh, pour avoir, en fait, le temps de gérer ce genre de choses. Donc, oui, mm -hmm. c'est intéressant, et c'est intéressant de voir que la seule personne à avoir réagi euh, intelligemment, c'est Alison Williams, puisque la oui. majorité des autres réactions, ça a été des, des gens qui disaient ah, « Mais je comprends pas, pourquoi vous dites ça ?»« Enfin, vous dites qu'on n'a pas de mérite, qu'on n'a pas de talent. »« Si, vous avez du talent !» juste que vous aviez plus d'opportunités et de chances que les autres, ça c'est indéniable quoi. et je pense que c'est d'autant plus frappant aux états unis euh, ouais. qu'il euh, y a une époque où les récits tournaient beaucoup justement sur le, le self-made person les gens qui, qui viennent de rien il ouais. euh, y a pas mal d'histoires effectivement au moment d'une vol en fait où il y a des gens qui débarquent avec que dalle et qui percent dans le milieu mais euh, c'est quand, quand même très vite ça s'est très vite gentrifié d'une certaine manière après, c'est vrai que le retour
2: de bâton existe aussi. Euh, on peut penser à Suzanne Lindon là, qui s'est fait étriper pour son premier film.
0: Euh, ouais, mais euh, est-ce est que c'est vraiment un retour de bâton dans le sens où, euh, depuis, elle a joué dans je ne sais combien de films. Elle, elle est un des rôles ah principaux bon de la série en thérapie. Euh, ah, elle est, est dans vrai, les oui. abandiers.
2: Elle euh, réussira des... toujours ce, sa carrière, c'est sûr. Mais elle a mais quand même vécu un, un petit, comment dire... Oui,
1: oui, oui. Oui, oui les gens se sont moqués. Un petit négatif.
0: Ça, voilà, oui, euh, mais euh... toujours est-il qu'ensuite, elle a joué dans des films, toujours des gens du même milieu. Et en plus, elle joue très bien, tu vois. sortira oui, oui c'est
1: oui, ça, les conséquences ne sont pas les mêmes, en fait, aussi. Mmh.
0: Donc, oui, les conséquences ne ouais. sont pas du tout les mêmes, effectivement. Mmh.
1: Voilà.
0: Très
2: bien, très bien. Merci, Pauline. Et euh, pour euh, la suite de, des actualités, je vous propose, euh, comme euh, chaque année, <rire> de refaire un, un petit point sur les nominations qui sont tombées pour les César et les Oscars. J'imagine qu'on en reparlera une fois que les prix seront attribués. Je ne vais pas vous faire euh, toute la liste, mais juste peut-être... Euh, pour les, les prix les plus euh, prestigieux, entre guillemets, euh, du côté des Césars, on a pour le meilleur film euh, Les Amandiers, Encore, L'Innocent, La Nuit du 12 et Pacifiction, ce qui nous fait cinq films. Euh, et pour le César de la meilleure réalisation, Clapiche, Garel, Jiménez, Moll et Serra. Toujours du mal à le dire, mais oui, oui euh, il y a bien Cédric Jiménez pour novembre. Et pour les acteurs et actrices, Fanny Ardant, Juliette Binoche, Laure Calamie, Virginie Efira, Adèle Exarchopoulos, Jean Dujardin, Louis Garel, Vincent Macaigne, Benoît Magimel et Denis Ménochet. Donc pas de pas de grande surprise dans les, les noms, comme jamais. Et, ouais. et, euh, et aux Oscars euh, pour la faire vite aussi, au meilleur film il y en a un peu plus The Fabelmans, Everything Everywhere All at Once, Les Banshees d'Inisherin, Tar, Elvis, Top Gun Maverick. Avatar, la voix de l'eau, sans filtre, à l'ouest, rien de nouveau et Women Talking. À la meilleure réalisation, Spielberg, Les Daniel, Martin McDonough, Todd Field et Ruben Oslund. Et pour les actrices-acteurs, Michelle Yeo, Kate Blanchett, Anna De Armas, Andrea Riceborough, Michelle Williams, Brendan Fraser, Austin Butler, Paul Mescal, Colin Farrell et Bill Nighy. Que dire sur ces différents palmarès, si ce n'est le point commun le plus évident, c'est l'absence criant euh, de femmes, euh, que ce soit à la meilleure réalisation ou au meilleur film. On peut peut-être se dire qu'aux Oscars, euh, on s'y attendait un peu, parce qu'il n'y a peut-être pas eu de films euh, marquants ou qui ont marqué dans le cinéma américain euh, réalisé par des femmes. Vous, vous il y en a eu, si... eu quelques-uns. A a eu eu quelques quelques hein. Tu interviendras... De Renault pour les souligner mais c'est surtout en France moi je trouve ça encore plus frappant en France on en avait quand même plusieurs qui méritaient ou en tout cas qui ont frappé la critique cette année là rien que dans le top cinématraque, on peut penser à Saint-Omer d'Alice Diop qui a quand même été un film qui a beaucoup fait parler qui a beaucoup fait réagir il est présent mais pour le César du meilleur premier film bon un peu dommage
1: on est sport féminin non
2: oui on est sport féminin euh, mais donc euh, sur ces euh, meilleurs films et meilleurs réels en France, donc que des hommes. Euh, meilleur film, euh, je... attention, il y a quand même Les Amandiers qui a été réalisé par euh, Valéria bruni Tedeschi, mais qui ne se retrouve pas dans la meilleure réalisation, donc un peu étrange. Euh, voilà ce qu'on peut dire de ce palmarès, et la question derrière, c'est pour, pourquoi c'est toujours aussi compliqué On aurait pu croire justement qu'avec... Euh, les polémiques récurrentes, euh, les votants auraient eu à cœur d'essayer de mettre en avant dans une année où, justement, c'était pas compliqué de mettre des, des films réalisés par des réalisatrices, euh, de le faire, et toujours pas. Donc, euh, pourquoi c'est si compliqué de récompenser les femmes
0: je peux, je peux réagir, Pauline Tu veux y aller Vas-y, vas-y. Euh, moi, j'ai une relation assez euh, compliquée avec, les, avec les, la cérémonie des Césars et celle des Oscars, mais beaucoup plus celle des Oscars que celle des Césars. À savoir que c'est un moment que j'aime énormément et aussi que je déteste, parce que, euh, d'une part, parce que c'est très politique entre oui. soi, et pour la même raison, parce que c'est aussi politique entre soi, en fait. Euh, euh, C'est-à-dire qu'il y, y a des choses très belles, il y a des moments où on, on a vraiment l'impression qu'on est face à des gens qui. qui, les gens qui créer les cérémonies qui aiment vraiment le cinéma et qui ont à cœur d'en de, faire la promotion. Puisque le but de ces cérémonies est de faire la promotion d'un cinéma euh, qui n'est pas un cinéma blockbuster, mais qui est un cinéma, on va dire, euh, euh, entre blockbuster et cinéma d'auteur, euh, qui, qui est un cinéma assez visible, qui mais qui n'est pas non plus les, les, les gros les gros gros films, quoi. Et, euh, et malgré ça, effectivement, euh, continue à être déçu euh, par ces choses-là. Donc, concernant les Oscars, euh, effectivement, donc on a euh, on a donc le film euh, The Woman, Woman King qui était assez attendu euh, en, à la réalisation, qui n'y est pas. Euh, on a également euh, She Said qu'on aurait pu attendre à la, à la réalisation de, de Maria ouais, Schrader. et les
1: actrices, ouais, et, ouais.
0: et les actrices aussi effectivement et euh, et Woman Talking. Je ne sais plus qui est la personne qui a réalisé. Enfin, Merci, oui, Sarah Paulet. Mm -hmm, euh, sans bien. parler, bien sûr, d'Aftersun, mais qui euh, est sûrement trop indé pour euh, aller ouais, chercher une, 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 un Oscar de la meilleure réalisatrice. Euh, mais voilà, mm -hmm. c'est assez marquant. Et effectivement, comme l'a dit Mehdi, en France cette année, donc, on a eu, euh, ne, ne pour citer que les plus gros. Euh, le film de Rebecca Zlotowski, Les enfants des autres, et Revoir Paris, d'Alice Winocourt. Mmh. Et après, si on va chercher à côté de ça, on a effectivement Alice Diop, qui est nommée en meilleur premier film. Ce qui me fait douter, parce qu'avec Juliette, on a fait un podcast cinématraque on a couvert toute la filmographie d'Alice <rire> Diop. C'est
1: vrai. Donc, pas, euh,
0: ça a été rapide alors. ouais vraiment, c'est terrible. Non, effectivement, mmh. comme d'hab, il y a un espèce de mépris du cinéma documentaire qui fait qu'on la met en meilleur premier film, alors que ça fait, ça fait 15 ans qu'elle fait des films. Quoi. Euh, et, euh, et on a également euh, Patricia Mazuy euh, qui, qui a fait Bowling Saturne qui, qui apparaît nulle part mais c'est pas très surprenant non plus euh, euh, comparé à Alice Wnekour et Rebecca Jotowski mmh. qu'on qu attendait vraiment en fait beaucoup plus que mmh. beaucoup plus que Jimenez, euh, mmh. ou euh, je sais plus qui d'autre qui a de d'or même Capiche bon ouais même Capiche ouais. effectivement euh, encore euh, effectivement c'est un film en plus c'est un, un des films qui a fait le plus d'entrées cette année mmh. euh, est-ce qu'il a besoin de cette cette, cette, euh, cette couverture médiatique là en plus quoi c'est toujours ça la question mmh. Oui non c'est décevant comme toujours quoi.
1: Est-ce que, est que pour encore c'est pas un peu tu vois un comment dire une reconnaissance en mode style César du public tu vois en mode bon bah il faut qu'on prenne en compte les gros succès de l'année. Euh...
0: Mais c'est un peu toujours Dis, ça pas, tu vois bien, est ça qui est hein, dommage. Mais... Ça qui est dommage c'est que c'est censé justement quand même un peu mettre en lumière les films qui ont qui ont moins fait parler d'eux, et au final, c'est toujours les mêmes, tu vois, je j'ai pas envie de, enfin de, 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 je, si, je vais, je vais les citer, mais c'est comme euh, en distribution, Eurozoom qui en parle souvent, qui parle des trucs, genre les festivals Télérama et tout, qui disent, bah, ouais, c'est oui. super de ressortir des films, mais vous ressortez toujours les mêmes films, toujours des oui. mêmes distributeurs, marché, les films fait, qui oui. ont fait un carton, qui ont bien marché, et les petits films un peu plus méconnus, qui ont eu un certain succès, dans votre magazine, vous oui. les ressortez pas, quoi c'est un mm -hmm. peu toujours la même chose. Quoi. Oui, mais ouais,
1: ouais,
2: clairement. Mais... C'est sûrement aussi dû au système tout simplement de vote qui fait que, vu que c'est un large panel de personnes du milieu, c'est forcément les films les plus vus et qui ont le plus fait parler, qui ont tendance à oui. émerger et en fait, il
0: y a un système politique là-dedans qui est, euh, en fait, combien on a d'argent à dépenser pour euh, faire oh, la promo. Ouais. Euh, donc, euh, aux États-Unis, il y a les fameux machins uh, « for your consideration », les campagnes de, de, de promotion. Euh, oh. Et justement, cette année, il y en a une qui a fait scandale, parce qu'en fait, c'est très, très délicat, ces trucs-là. En fait, il s'agit de faire campagne pour son film, euh, mais en restant dans certains codes, et en ne dépassant pas les limites. Et en fait, cette limite a été dépassée cette année pour un film qui s'appelle, euh, j'ai oublié le titre déjà, euh, euh, Too Leslie, euh, qui est un film qui a gagné un truc du genre 27 000 dollars au box-office. Donc absolument que dalle, personne n'a vu. Et, euh, et en fait, euh, il y a eu un, du, comment on appelle ça, du lobbyisme qui, a qui aurait dépassé les, les, les règles. Euh, là-dedans puisque euh, l'actrice euh, principale Andrea Riseborough a été nommée en meilleure actrice euh, et en fait il se trouve que euh, le réalisateur et sa femme ont euh, contacté tous leurs proches euh, de l'académie en leur disant oui euh, bon euh, on sait qu'il y a d'autres films qui vont faire plus de bruit il faut nous aider et donc euh, des stars telles que euh, Charlize Ferron Kate Winslet, euh, Edward Norton ont fait des posts Instagram, ont organisé des projections euh, privées du film en disant euh, il faut en parler parce que euh, tout le monde va parler que de tard, il y en aura que pour tard donc il faut aider ce film Etc. Et donc là, en ce moment, il y a une enquête au sein des Oscars pour voir si, euh, si les limites ont été dépassées. C'est un sujet intéressant, d'autant plus que cette année, donc, euh, on aurait pu avoir Shissed euh, nommé en meilleure réalisatrice de Maria Schrader aux Oscars, qui est un film qui parle de Harvey Weinstein. Et Harvey Weinstein, lui, c'était le big boss de ça, en fait. C'était vraiment son truc mmh. à lui de faire campagne en, en jouant sur les limites de ce qu'on qu a le droit de dire, de ce qu'on n'a pas le droit de dire. Et c'est honnêtement entièrement à lui qu'on doit les Oscars de Vie Artiste ou de Shakespeare in Love, par exemple. Voilà.
1: Mais Ce qui est drôle, c'est que, tu sais, on parle, on parle des, des, des limites, mais en fait, tu pourrais aussi, tu vois, les limites, est-ce que ce sera en termes d'argent Enfin, tu sais, il y a plein de trucs, il y aurait plein de trucs ouais, à débattre, complètement. en fait, parce que... Totalement.
0: Et à l'opposé de ça, tu vois, il y a, il de ça, vois, y a des trucs de absurdes parfois, euh, où t'as... Il euh, mm. y a une année où... Euh, euh, comment s'appelle l'acteur du Pont des Espions euh, L'acteur de, qui joue... Ah le oui, bon oui, de le Park Island voilà, Mark Rylance, merci, qui est un acteur euh, très, qui était très connu à Londres euh, de, de la scène de, de théâtre et que Spielberg a révélé au grand jour avec Le Pont des Espions et ils n'ont pas fait campagne pour lui, ou en tout cas quasiment pas et il a gagné l'Oscar euh, du meilleur second rôle et merci. il a eu une nouvelle carrière au cinéma ouais, ouais, euh, grâce dire. à ça quoi. alors qu'ils n'en ont quasiment pas parlé euh, tout comme euh, la campagne de, de Top Gun ne fait pas du tout euh, campagne justement pour les, euh... les effets numériques puisqu'ils ils veulent garder l'illusion qu'il y en a pas dans le film.
2: Là, ah, c'est marrant ça. <rire> ouais, ouais, ouais.
0: Ils, vraiment, ils ont, ils refusent en fait de les, de les ils ont ils ont même pas mais, soumis de en de fait à la à campagne ouais. aux effets visuels. À, à quand l'Oscar de la meilleure cascade alors <rire> Ouais, ça, c'est très cool en vrai. <rire> ouais, Il on, y a des gens qui en parlent régulièrement de ça, mais ouais. ça n'arrivera jamais, je pense. Oh. Très bien,
2: très bien. Je pense qu'on a fait le tour alors de nos actualités. On va pouvoir passer au gros morceau du podcast, notre analyse critique de Babylone de Damien Chazelle. Et nous voici donc partis pour l'analyse de Babylone de Damien Chazelle. Euh, qui vient de sortir euh, dans nos contrées et euh, qui a eu un retour pour le moins euh, mitigé, on va dire, que ce soit euh, ici euh, ou aux états unis euh, Certains parlent même d'un énorme fiasco pour euh, Damien Chazal qui était jusque-là sur une, une, comment dire, une trajectoire presque, presque sans faute. Euh, mais avant de se lancer dans les, dans les débats, peut-être, Renaud, tu peux nous faire une petite présentation euh, de l'histoire de
0: Babylone Bien sûr, le, le film, en gros, est une espèce de, de version euh, horrifique de Chantons sous la pluie, puisqu'on nous montre euh, le basculement d'Hollywood de 1926 au début des années 30, à l'arrivée du parlant, et donc à hein, une transformation de l'industrie. On suit cette transformation à travers une large galerie de personnages, mais principalement trois. Euh, Jad Conrad, joué par Brad Pitt, qui joue une star du muet, qui enchaîne les femmes euh, et qui, euh, qui est très alcoolique, mais euh, voilà, qui est une espèce de grande star, qui va ensuite être sur le déclin à partir de l'arrivée du parlant. Nelly Laroye, qui elle, perce subitement, que je par Margot Robbie, qui perce subitement dans l'industrie en 1926, et qui décline aussi progressivement euh, juste après, euh, bah, après l'arrivée du parlant. Et euh, Manuel Mani, un, donc un, un Mexicain euh, qui est joué par euh, Diego... Comment Quelque chose Diego quelque chose Diego Calva Non, je ne sais plus.
1: Diego Calva, oui, bravo.
0: Ah, c'est ça, Diego Calva, euh, qui, euh, qui, lui, euh, bah, veut absolument intégrer l'industrie et qui fait, en gros, des petits jobs jusqu'à jusqu ce qu'il s'occupe, en fait, d'un département son. Et autour d'eux, gravite d'autres personnages, un trompettiste noir, euh, une chanteuse-slash-intertitreuse euh, euh, chinoise et euh, quelques, autres, quelques autres figures assez intéressantes, une journaliste, notamment, etc., un éléphant aussi. Un éléphant, <rire> tout à fait, oui, c'est important. Et un vampire. Et un vampire, si on compte uh, Toby Maguire uh, à la fin ah. du film. Très bien. Merci, Renaud, pour cette, euh, ce très
2: bon résumé. Euh, je vous propose qu'on fasse d'abord euh, notre euh, avis général sans trop spoiler le film. Et euh, on préviendra les auditeurs, quand on rentrera dans une partie un peu plus euh, spoiler. Euh, même si, bon, j'imagine que les gens qui nous écoutent ont souvent déjà vu les films dont il est question. Alors, Pauline, qu'est-ce qu'on pense commence. de Babylone Oui. Euh,
1: alors, moi, j'ai beaucoup aimé. Euh, je suis sortie épuisée de cette séance, comme beaucoup de personnes, je pense. Il euh, y a vraiment une impression de... Toute la cocaïne qu'on voit dans le film, toutes les drogues qu'on voit dans le film, j'avais l'impression que ça m'était, ça m'avait été euh, transféré via l'écran. Euh, ouais, c'était, c'était un peu, un, un, comment dire, euh, c'était des montagnes russes. Ce film, effectivement, il y a, il y a la première heure qui est très, euh, que j'ai trouvé très drôle en fait et assez, enfin. Euh, c'est un rythme effréné sur le les, tous les tous ces tournages qui s'enchaînent euh, ils n'ont pas le temps genre c'est vraiment c'est un, un espèce de tourbillon euh, moi j'étais enchantée j'avais vraiment l'impression d'être dans une espèce de d'attraction du futuroscope mais pour le cinéma muet et après bon les, les, la deuxième et troisième heure c'est une autre euh, c'est une autre vibe on va dire mais euh, mais oui moi j'ai ai beaucoup aimé bon je suis je suis très euh, Damien Chazelle Zeus donc je suis pas très très étonnée même si euh, les retours m'avaient un peu euh, intriguée, on va dire ça comme ça. Euh, ouais, il y, y, y a de tout, clairement, c'est un, 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 un chaos complet, mais, euh, mais moi, je m'y suis bien retrouvée, donc euh, ouais, c'était quand même un, un oui pour moi, euh, tout en étant consciente des, des défauts, dont on va sûrement reparler aussi, mais, euh, mais voilà, ouais.
2: Merci Pauline je vais peut-être euh, enchaîner et, et Renaud tu, tu concluras euh, je, je, moi j'en ressors donc c'est encore un peu frais dans ma tête et c'est toujours un peu plus délicat d'avoir une, une analyse euh, aussi rapidement mais je sais que c'est un film qui me laisse un sentiment de déception assez forte euh, notamment euh, par rapport à toutes les promesses de sa première heure euh, comme tu l'as dit Pauline il y a beaucoup de choses que j'ai aimé dans le film euh, et notamment toutes les scènes dans le début de, de tournage un peu euh, à la débrouille, une sorte d'hommage euh, au cinéma qui se fait euh, en effet toujours euh, cet art qui, qui se crée dans, dans des contraintes matérielles permanentes et ça le, le film le montre bien et parfois même, c'est un mot qu'on utilisera assez peu pour décrire ce film, mais là il le fait même parfois de manière subtile puisque euh, il, par exemple à un moment on voit des... Euh, ils font de la fausse neige, mais ça dure deux secondes, mais c'est un sac d'Abestos, et donc c'est l'amiante qui était utilisée à l'époque pour faire de la fausse neige, donc il y a déjà euh, le, le mal qui est déjà au cœur de la machine euh, rutilante, et, et, et c'est juste un mini-plan, et c'est très, très malin, je trouve. Euh, il y a une scène aussi de, avec un réalisateur allemand qui s'appelle Otto, donc, euh, on sait très bien où le film veut en venir, qui essaye de réaliser une scène de bataille, et, et assez, ça devient vite assez épique, et euh, et, et ça c'est assez fabuleux je trouve euh, mais, euh, mais c'est pas ça le film malheureusement euh, c'est qu'il sort de ça assez vite pour essayer de faire un grand euh, comment dire gloubi euh, qui est, dont le ton est donné dès la première scène en fait euh, je crois que une... gloubi
0: c'est le terme technique exact même. exact,
2: c'est le gloubi <rire> que, de, 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 de Babylone euh, qui est donné, donc dès, dès la première scène, une scène de fête orgie hollywoodienne. Euh, on, on se croirait dans un film de Barlusman et, euh, et ça, ça dégénère très, très vite. Euh, il montre tout de suite qu'il veut être vulgaire, qu'il veut aller euh, enfin, faire tomber les icônes et montrer toute la crasse qu'il y a derrière euh, le, le Hollywood originel. Mais on connaît un petit peu, on on connaît un petit peu ce, cette critique du cinéma d'Hollywood donc il n'en dit pas grand chose de plus mais il est juste plus dégoûtant que les autres peut-être, ce qui n'est pas forcément une bonne chose. Et surtout les deux dernières heures, moi vraiment j'en pouvais plus de cette... Il essaye de faire une réflexion qui pourrait être intéressante sur euh, le cinéma. Euh, moi j'y vois quand même plus une lettre d'amour qu'une euh, qu déclaration de guerre puisqu'il y a quand même de, un essai de faire de très belles scènes euh, notamment euh, le final euh, la, la scène finale et euh... mais, mais justement c'est dommage qu'il se soit senti obligé de souligner tout ce qu'il voulait dire euh, par exemple tu as parlé Renaud euh, du fait que c'était une version sombre de Chantons sous la pluie oui est-ce qu'on avait vraiment besoin de voir Chantons sous la pluie <rire> vu dans un cinéma pour le comprendre non pas forcément et puis la, 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 la fin est quand même très très bizarre euh, cette succession oh, 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 non je suis en train de spoiler là et la fin est très, très bizarre. Voilà. Donc, euh, moi, j'ai trouvé... Et, et surtout, dernier point, quand même, énorme beaucoup trop long. Enfin, trois heures euh, avec des intrigues certaines qui ne servent absolument à rien. Enfin, toute la séquence de Toby Maguire, vraiment. Mais je me demande encore maintenant comment ils ont pu l'écrire, le filmer, le monter en se disant... Ça, c'est une bonne idée. On va le laisser et tout le monde va adorer cette séquence. Vraiment, je ne comprends pas. Euh, donc, euh, j'ai hâte euh, que, que Renaud m'explique. À toi, Renaud.
0: Oui, euh, moi, je vais, je vais répéter pas mal de ce que j'ai dit dans l'article pour C'est les euh, N'hésitez pas euh, à le lire. En fait, je, oui, moi, je suis entre, entre vous deux, en fait. C'est-à-dire que euh, le film m'a à la fois exalté et horripilé euh, selon les moments. Euh, je suis plutôt du côté Pauline pour la longueur parce que, euh, parce que j'aime bien sortir les cits dans le film comme ça d'avoir euh, l'impression d'avoir vécu plein plein de choses avec les personnages et sur la, sur, la, sur plusieurs décennies en fait euh, quand c'est bien fait ça me, ça me, toujours ça me, ça me fait un effet fou là je dirais pas que c'est extrêmement bien fait mais quand même ça fonctionne sur moi. Euh, ce qui ne fonctionne pas sur moi c'est euh, justement je trouve qu'il est trop euh, répétitif dans sa grossièreté euh, qu'il ne va pas au bout des choses. Euh, bien souvent et pour moi c'est à cause en fait de ces, peut-être pas de ces intrigues mais de ces personnages euh, que je trouve, ces per personnages principaux que je trouve assez fades en fait c'est à dire que euh, Nelly Laroy au delà de ses intentions de vouloir percer dans le cinéma, ensuite elle a pas grand chose d'autre, ce qui peut être intéressant quand on y réfléchit parce que justement dès qu'elle y arrive en fait elle a tellement plus rien qu'elle s'effondre euh, c'est intéressant aussi mais euh, mais pour moi ça n'est pas assez Jack Conrad bah oui bien écrit intéressant euh, lui aussi d'ailleurs inspiré de de d'un de, 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 de véritable acteur hein. Les, chaque personnage est un peu un, un mélange de, de, de vraies personnes euh, mais en même temps euh, déjà vu 25 fois euh, ouais. le, le voir euh, le, le voir être machiste en plus euh, avec ce qu'on sait sur Brad Pitt en ce moment qui est lui-même en procès de violence conjugale, etc bon je suis pas super fan de ça non plus euh, même si j'aime bien enfin j'aime bien ce personnage non mais c'est peut-être le plus intéressant et Mani euh, Mani je trouve chiant euh, je trouve agaçant quoi. Il, il est touchant au début mais je trouve très vite agaçant et ça va pas très très loin, alors que les personnages secondaires, eux, sont plus intéressants, notamment Sidney, le trompettiste, euh, que j'aime bien, et donc pour moi, c'est vraiment ça le vrai défaut du film, et qui fait que la longueur, euh, la longueur euh, est pénible, c'est qu'on a des personnages qui sont pas fascinants, alors qu'effectivement, il y a des choses qui le sont vraiment, comme donc cette, euh, cette, ce, cette première heure, ce, cette exaltation autour du cinéma, avec des idées vraiment brillantes, comme cette mmh. idée de... Euh, bah, comment tu montres euh, le cinéma muet euh, comment c'était fait à l'époque et tu le montres bah, par le son c'est-à-dire tu fais euh, la cacophonie totale des orchestres dans tous les sens ça hurle il y a des gens qui meurent c'est vraiment n'importe quoi euh, et il y a vraiment des très bonnes idées euh, que dedans euh, moi je France que c'est une bonne idée de, de montrer euh, ce qu'on montre à la fin euh, pour d'autres raisons c'est-à-dire que pour moi en fait c'est pas une lettre d'amour c'est pas une lettre de haine non plus mais euh, je pense que Damien Chazelle a un rapport assez compliqué à Hollywood il a vécu des, des choses là-bas qui l'ont rendu assez amer malgré le succès assez euh, conséquent de sa carrière il est assez amer et j'ai l'impression que le film dit que, euh, au sein de Hollywood, le cinéma avec un grand C, c'est un miracle en fait, et que ça arrive parfois par accident, tout comme on le voit à la fin de cette longue séquence de cinéma muet, on voit un espèce de miracle arriver, et donc c'est comme ça moi que je comprends en fait la fin, cette espèce de, de montage, c'est pas vraiment une lettre d'amour, c'est un peu euh, tout ce qu'on aurait pu être, euh, tout ce qui arrive par accident et qu'on ne contrôle pas au milieu de notre chaos. C'est un peu comme ça que je le vois. Et pour la séquence de la séquence de Toby Maguire, euh, on peut reparler plus tard euh, si mm. tu veux euh, dans le truc, mais euh, dans le podcast. Oui, oui, mais euh, mais j'ai une explication. Enfin euh, moi, je, en tout cas, j'ai une analyse qui, je pense, explique cette séquence et que j'aime bien pour le coup, euh, qui est vraiment barjo. Euh, je comprends que ça ne plaise pas.
2: Oui, moi, on reviendra peut-être quand on fera un une partie quoi. spoil. Euh, de manière donc euh, plus. Donc, ouais, tu l'as dit Renaud, euh, et, et je vais insister peut-être euh, ou dire autre chose tu me diras si je te contredis mais euh, sur les personnages secondaires non seulement en effet je les trouve finalement assez plats et, et leur trajectoire est finalement aussi peu intéressante enfin, on a trois heures de film comme tu le dis ce qui permet de couvrir du... une évolution dans le temps et de traverser une euh, histoire du cinéma ou en tout cas quelques années d'une histoire riche du cinéma et je trouve que le film est et en délicatesse, avec la manière de faire évoluer ses personnages, euh, c'est le cas notamment de Manny, qui tout d'un coup a des, euh, passe d'un rôle à l'autre, euh, et finit sur une histoire finalement assez plate, euh, celle de son amour, euh, et, et c'est un peu le cas aussi je pense pour euh, Conrad, même s'il est plutôt bien surtout bien incarné par Brad Pitt, mais pareil, c'est très superficiel finalement ce qu'on nous dit de, de son personnage, parce que le film est tellement emporté dans un tourbillon de choses à montrer, euh, un tourbillon euh, d'événements les plus euh, barrés les uns que les autres qu'il oublie un petit peu de se poser et de laisser respirer, je trouve, ses euh, personnages. Et c'est ça qui manque. Euh, et comme tu le dis, le personnage le plus intéressant, le pour moi, c'est le trompettiste qui a la, le plus beau plan, celui euh, euh, où il est forcé à faire quelque de chose, se ouais. de se maquiller. Pareil, et ouais. là, là, le plan est incroyable. Mmh. Et, mais il n'y a pas beaucoup de moments comme ça dans le film parce qu'on est...
0: Sinon, Il euh, du... y en a un justement euh, mmh. pour Jack Conrad, euh, c'est le, le moment où il revient sur un tournage euh, à la fin et qu'il regarde autour de lui mmh. et qu'il voit en fait comment les tournages ont changé. Et pareil, mmh. c'est un des rares moments de respiration qui m'ont ému dans le film. Mmh. Mmh. Mais c'est très rare quoi, effectivement.
2: Est Pauline, est-ce que tu voulais euh, rajouter des choses euh... pour défendre le
1: <rire> Babylone non mais euh, je, bah, comme je disais au début j'entends, je l'entends je, je je très bien euh, ce que vous dites tous les deux après moi donc je suis aussi de ton côté Mehdi je, je pense que c'est quand même euh, c'est quand même une déclaration d'amour au cinéma parce que tu peux aimer et bien châtier euh, quelque chose à la fois enfin euh, comment dire c'est ça, tu peux t'as tu peux, le droit d'être lucide sur euh, une industrie qui vend beaucoup de rêves mais qui en fait derrière euh, n'en a pas forcément beaucoup euh, mais oui, je, je, je l'entends, mais c'est vrai que je. Je sais pas, il y a, y a quelque chose qui m'a quand même euh, J'ai Je me suis pas du tout ennuyée. Je, je... C'est ça, c'était le, dans, dans... Ben, ben, le cinéma dans le cinéma d'ailleurs. Mais, euh... mais oui, oui, je. Voilà, je, je, je peux pas beaucoup plus défendre que ça, mais je. Ça marche, je suis d'accord euh, avec toi Pauline, hein, ouais.
0: sur le, je me suis pas ennuyé non plus, hein, même si j'ai trouvé ouais. des moments très grossiers, euh, j'ai très vite pensé à la Dolce Vita parce que je l'avais revue euh, pas longtemps avant euh, et j'ai vu après que c'était une des références pour le côté euh, fête euh, permanente mmh. euh, qui ne ah, s'arrête oui. jamais. Euh, qui est, qui est, enfin, on a plein de fêtes et on passe d'époque en époque, mais on est toujours mmh. ramené bah, justement avec la trompette de, de Sydney mmh. Euh, mmh. qui arrive en, en gros plan, en, en mouvement, etc. à chaque fois. Euh, et donc, il y a des trucs comme ça que j'aime bien. Et moi, j'étais content que ça dure aussi longtemps, effectivement. J'ai vu là, le film un dimanche après-midi, et euh, c'était lessivant, quoi, mais le, le, mmh. le genre de lessivant que j'aime bien, même si dedans le film, dans le film, justement, il y avait trop de grossièreté, trop de... Trop de fluide trop ouais, de pisses, si, trop, oui, ouais, trop de caca, trop de vomi, je n'en pouvais plus. C'est vulgaire,
1: oui, ouais, tout à fait. Mmh. C'est assez
0: grossier. Et, et à votre avis, pourquoi ce choix, euh,
2: justement, de la vulgarité dans, chez Chazelle, euh, qui nous a pas trop habitués à cette tonalité dans, dans ces films qui sont souvent quand même un peu plus... Euh... Euh, disons moins bordelique, souvent très tenu, très euh, méticuleux. Dans la... Là, on a vraiment une sorte de, de cacophonie permanente entretenue et euh, une cacophonie aussi. Donc, comme tu l'as dit, euh, Renaud, de vulgaire, de vulgarité, avec euh, beaucoup de... de choses crasseuses, euh, de choses dégoûtantes. Euh, et j'imagine que ça fait partie du rejet euh, qu'ont les spectateurs pour le film et du fait qu'il qu soit aussi mal vu. Donc, pourquoi cette vulgarité Et ma deuxième question, est-ce que est-ce que c'est une surprise, vous pensez, l'échec de ce film Est-ce que Damien Chazelle et les producteurs, en faisant ça, pensaient qu que ça allait être un, un énorme carton Parce que c'est quand même un film qui semble évidemment désagréable et c'est difficile de se dire qu'ils ont cru que ça allait être un succès populaire.
0: Je peux me permettre de te nuancer sur ça. Le, le film marche plutôt bien en France. Euh, et, mmh. et la critique en France, est, la critique, on va dire, institutionnalisée, mmh. euh, est beaucoup plus clémente avec le film qu'aux États-Unis. Euh, mmh. il, il, il est nettement mmh. plus mmh. apprécié chez nous. Effectivement, aux États-Unis, il a été très peu apprécié. Euh, et, et il a fait un énorme four, euh, économiquement parlant. Il a coûté très cher. Hein. Je crois qu'il a coûté euh, 90 millions, un truc comme ça. Et ça se voit, euh, l'image. Oui, ça se voit, et du coup, j'ai pas du tout répondu à tes questions. Pas du tout, mais <rire> n'est pas obligé. Hein. Je, si oui, je sais pas si c'est voulu. Euh, je sais pas si c'est voulu. Effectivement, c'est forcément... Euh... Je, je, je pense qu'on le saura plus tard mais, parce qu'effectivement beaucoup de gens ont théorisé en mode ok il a réussi à avoir plein d'argent des studios euh, il, il, est, il est hyper amer de, du, du foirage de First Man euh, de la difficulté euh, qu'il y a eu autour de, de la formation de La La Land euh, et de ses jeunes années etc et tout et, euh, et il se lâche complètement dans un film en sachant qu'il rentrera pas dans son budget euh, comme le font parfois des réels en disant vas-y euh, je vais faire les portes du paradis et je vais tout péter euh. et je, je sais pas je sais pas si c'est vrai mais il y a peut-être un peu de ça euh de sa part, mais je... en vrai, j'en sais rien.
1: Mais il y a, quand y a, un... y a oui, une problème. tendance cette année avec le, les fluides corporels en tout genre. Hein.
0: <rire>
1: Dans les films, ben, euh, il ouais. y a quelque chose là. Je sais pas si c'est en mode mm. post-Covid, on... un retour au corps ou quoi là. Mais, <rire> <rire> mais c'est vrai qu'il
0: y, y a eu des articles là-dessus euh, qui disaient ah. que justement, en fait, euh, j'ai lu un article là-dessus qui disait que le 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 body horror ou le, le fluide, enfin les, les, les fluides mm. et tout, euh, a, a été genre récupéré par le, le cinéma. Euh, le cinéma de l'élite, le, mmh. euh, le cinéma intellectuel, ouais, effectivement, c'est le, ouais, le nouveau délire. <rire> On fait vomir tout le monde, ouais. Ouais, ouais
1: trop bien Mais effectivement, ils en
0: parlaient, disait, en disant, ils disaient genre, euh, il faut trouver des nouvelles manières de justifier que le cinéma c'est une expérience en, en tant que telle. Et ils disaient ben bah, voilà, genre, voilà, ça c'est une nouvelle expérience au cinéma. C'est vous allez au <rire> cinéma pour voir euh, des, des trucs goûtés. comme ça qui vous en mettent plein <rire> la vue sans que ce soit forcément agréable. Mmh.
1: C'est vrai. Euh, Rappelle-moi et... la deuxième partie de ta question, Mehdi Bon, C'était
2: un, un peu un mélange de d'eux, comment, comment ils, ils ont pu croire qu'un film ah, oui. comme ça pouvait fonctionner enfin, C'est quand même un casting qui fait rêver, c'est sur le mm -hmm. vieux Hollywood, ça aurait pu être un film euh, extrêmement euh, populaire, extrêmement euh, le, comme surtout à la consensuel. suite euh, on va dire, de La La Land, bon, First Man, qui est un peu moins bien marché, mais qui reste un film très consensuel. Et là, il nous sort ça, qui est l'inverse d'un film consensuel, euh, pourquoi enfin, Qu'est-ce qui leur est passé par la tête Est-ce que c'était volontaire Est-ce qu'ils pensaient naïvement que c'était ça qui pouvait marcher Ou est-ce qu'il Damien Chazelle... Mais il y a peut-être un peu, peut peu répondu. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Pauline. Non,
1: je le suis, mais euh, oh, ouais, euh, je...
2: Non, ton image s'est figée, mais tu es encore là.
1: Ah. Après, ouais, rien qu'à le casting, effectivement, peut-être que... Enfin, c'était, comment dire, très euh, bankable. Mais euh, est-ce qu'ils est qu ont cru que ça allait marcher jusqu'aux projections tests et après ils se sont dit mmm, ⁇ Peut-être pas finalement <rire> ⁇ je... Ah, je sais pas
0: en vrai à quel moment, mais c'est vrai que je pense ouais. que si arrivé. et tu leur montres du 10 sur le papier, alors... Euh, bah, oui, c'est
1: ça. Mm. Margot
0: Robbie, un film sur... À la gloire de, du Hollywood de l'antan les gens se ⁇ Vas-y,
1: vas-y, voilà. fais
0: péter la thune, t'as fait la, la langue Oui, c'est ça vraiment... Ah oui, ouais. c'est c'est ça. Sur ça, en
1: papier, en... ça marchait, quoi. Mm.
2: Et il y, y a aussi, je trouve, ce qui ressort du film, un petit euh, défaut du bris, com comme on peut voir parfois euh, chez certains réalisateurs qui sont un peu au sommet euh, de leur gloire ou qui ont eu euh, le, le vent en poupe. On a quand même l'impression qu'il il a voulu faire une œuvre importante sur le cinéma euh, mm -hmm. qui essaye d'amalgamer beaucoup de choses, d'avoir de, 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 une réflexion à la fois euh, lucide mais euh, qui, qui fait rêver sur euh, Hollywood, le cinéma de manière générale, puisqu'il oui. sort quand même d'Hollywood euh, vers la fin, euh, sur les émotions que ça apporte, euh, donc à la fois méta, réflexion sur les studios, le cinéma dans le cinéma, et tout ça avec euh, une, une dimension euh, pseudo-historique, comme l'a dit Renaud, la récupération de figures, des acteurs qui ont vraiment existé, mais sans trop coller non plus au réel, donc, quelque chose d'extrêmement ambitieux dans le ouais, propos même que, que ça veut ouais. avoir sur le cinéma et qui peut finalement difficilement tenir euh,
1: 3 heures, ouais.
2: trois heures et avec oui. des, aussi des, oui. des personnages, etc. Donc, c'est une si sorte il de grand-édifice hein. qui
0: forcément s'effondre ouais. un peu sur lui-même. Et d'ailleurs, si vous êtes historien, euh, vous risquez de détester le film parce qu'il y, mmh. y a énormément d'incohérences et d'anachronismes dans le film, que ce soit dans les costumes, dans... Euh, dans, dans, dans simplement l'histoire de de, du, du cinéma muet. Quoi. Euh, et il y a aussi des choses qui ne sont pas mentionnées ou qui sont très peu mentionnées qui me semblent intér intéressantes et importantes. Par exemple, euh, on ne comprend pas extrêmement bien qu'est-ce qui se passe en, fait, en termes de morale euh, entre le passage de l'avant, mmh. l'avant, le oui. parlant, et l'après. Et c'est très peu mentionné. Parce qu'en en fait, pour comprendre ce qui s'est passé, c'est que le cinéma muet, c'est un cinéma international, c'est très facile à exporter parce qu'on a juste des intertitres à envoyer. Et à partir du moment où ça devient du cinéma parlant, le premier public de Hollywood, c'est les États-Unis, pour la première fois. Or, Hollywood est une, un, un endroit majoritairement catholique euh, et les États-Unis est un pays majoritairement protestant. Et donc, Hollywood va très vite s'auto-censurer pour réussir à faire en fait les meilleurs chiffres euh, de, de, pour euh, être vendu en fait dans le pays et c'est pour ça qu'en fait à un moment on a une séquence où on dit ah oui mais là tu vois vu comment lui il est éclairé on a l'impression qu'il est blanc au milieu des noirs et en Alabama ça mmh. passera pas donc il faut qu'il se maquille pour qu'on qu soit vraiment certain qu'il est noir et ça ces trucs là tu vois euh, L'arrivée du code Hayes, en fait, n'est pas non plus mentionnée, mais ils n'avaient pas forcément besoin de le faire. Mais mmh. je trouve qu'il y a un truc, en fait, un manquement de... qui aurait été intéressant sur la question morale qui fait aussi que la carrière de Nelly laroy euh, euh, mmh. périclite Surtout, surtout qu'ils essayent d'en parler. Enfin, Ce n'est pas qu'ils l'occulte
2: c'est qu'ils ils en, ils en parlent, mais de manière tellement à la fois euh,
1: incomplète et total qu'on ne comprend ouais. pas
0: grand-chose. Oui, c'est ça. Parce que par exemple, tu vois la, la séquence où Margot Robbie euh, euh, donc, euh, et donc Nelly Laroy est, est, est forcée de, de se est ça, je pense est ça. De racheter oui. une nouvelle image et donc est en, en belle tenue dans ah, une oui. grande <rire> maison avec des gens un peu guindés et tout. Euh, c'est important de savoir que mm. le type qui organise la soirée, c'est William Randolph Hearst. C'est mm. important aussi de savoir qui c'est ce mec euh, dans l'histoire de Hollywood et dans l'histoire de la ville de Los Angeles. Mais <rire> tu passes complètement à côté si tu, si tu connais pas... Mm. Euh... Il ne fait rien pour t'aider à, à le comprendre. Oui c'est ça, il te tient pas du tout par la main, non. sauf pendant une séquence qui est très drôle, qui est celle de, de l'enregistrement de, de la prise avec le son. Incroyable. Il te tient beaucoup par la main.
1: C'est oui. très drôle, c'est vrai. Mais après, est-ce que tu as vraiment besoin de d'avoir tout le côté historique en tête pour non. apprécier le film Je pense pas. Non, non vois, mais, mais... c'était
0: pour... Non, je, je suis d'accord avec toi. C'est mm. juste pour souligner ce que disait Médic. Effectivement, en fait, il y a tellement de choses ah oui, que ça, forcément pas, les choses ouais. qui manquent. Euh, mmh. apparaissent encore plus grosses puisqu'il essaie d'en mettre tellement. Vrai, Et du coup, tu te dis, tu bah, en le... as mis tellement, pourquoi tu n'as pas mis ça aussi
1: ouais mmh. c'est vrai. mais euh, D'ailleurs, je voulais juste le mentionner quand tu parlais de, de, justement de ce fourre-tout, mais, mais on, je vais juste, pour une fois, bah, en tout cas de, de, de tous les films que j'ai vus de lui, donc euh, bah, tous ceux qu'on a vus de lui, d'ailleurs tous ensemble, mais il euh, y, y a un côté politique qu'il n'avait pas vraiment avant. C'est mmh. mince, mais, euh, mais enfin, voilà, je voulais juste le souligner parce que j'étais genre, ah ok, bah, peut-être que finalement... Euh, il a, il, bah, je, veux dire, je pense que tu es obligé d'en parler bah, si tu veux faire un film sur Hollywood, les débuts d'Hollywood. Mais, euh, mais voilà, c'était juste, euh, soulignons-le, parce qu'avant c'était quand même très... Euh, genre la romance de blanc et c'est tout quoi. <rire> mmh. En très gros.
2: <rire> On peut peut-être euh, maintenant, pour, pour finir, faire une petite partie euh, spoiler pour parler de la dernière ouais. séquence. Donc okay. je préviens les, les auditeurs okay. de de passer, allez, euh, disons, 5 minutes. Euh, euh, ouais. On se fixe 5 minutes max pour en parler. Vas-y, on euh, a 25 là, sur l'enregistrement de cette partie. Ouais. Vas-y, à 30, c'est fini. Oui. et donc, cette fameuse dernière séquence euh, qui consiste à, en un montage. Donc, le, le personnage est au cinéma en train de regarder Chantant sous la pluie et qu'on euh, et retrouve, on va dire, après un, un certain temps, la magie, l'amour qu'il portait au cinéma qu'il a, dont il s'était éloigné. Euh, il comprend beaucoup de choses et le film se transforme en un montage de euh, séquences de films cultes. Je ne sais pas comment ils ont été choisis ni par qui, mais donc on a une succession qui arrive à faire enchaîner euh, Avatar et Persona de Bergman et, et Jean-Luc Godard. Et ça va très vite, donc euh, impossible de, de savoir euh, tous les films qui y sont. Et après, euh, d'autres euh, plans, séquences un peu plus... Euh, euh, mystérieux, des couleurs, etc., pour, pour en faire une sorte de, j'imagine, mythologie du cinéma, et de nous montrer le pouvoir euh, que ça peut avoir, que l'histoire du cinéma a eu sur les personnes, puisque derrière, on revient sur un plan euh, de la personne, sur son visage en train de, de pleurer, et d'être évidemment particulièrement ému, donc euh, là, c'est quand même difficile de ne pas y voir euh, un hommage au cinéma, mais c'est quand même un petit peu... Ah, ma... Non, il ne faut pas que je réagisse au chat. <rire> je, couperai, je couperai là. Euh, mais ça paraît aussi quand même un petit peu maladroit. C'est le genre de séquence où on ne sait pas si, euh, si c'est du génie ou de ou, ou l'idiotie. Euh, mais il y a quelque chose un peu de... Comment dire De maladroit euh, sur cette juxtaposition de plans qui, qui sont censés nous refaire l'histoire du cinéma. Et moi, j'avoue que j'ai été un peu intrigué,
1: décontenancé, oui. Mmh. Je pense que... Et toi, Pauline euh, fous, Mais moi, ça, ça m'étonne que tu trouves ça maladroit, en fait, euh, Mehdi. Je, dans le sens que je, moi, c'est très, comment dire bah, ça, ça m'a décontenancé, ça, c'est clair, parce que je m'attendais pas du tout à voir cette espèce de de best-of du cinéma euh, de, de depuis qu'il existe, presque. Mais euh, mais ça me paraît très voulu et. Euh, et euh, je pense qu'on va finir par avoir la liste d'ailleurs de tous les, tous les bouts de films qui se retrouvent dans cette séquence parce que c'est sûr que ça va sortir mais, euh... mais oui, moi ça m'a fait sourire en fait euh... bah, ce qui m'a fait beaucoup rire surtout c'est je l'ai dit après sans trop spoiler mais j'ai dit à Renaud Direct que, un... que Chazelle était un... un fan de James Cameron parce qu'il y a quand même et Avatar et Terminator dedans mais
0: euh...
1: et Titanic euh... c'est vrai
0: j'expliquerai je, 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 mon point après là dessus
1: mais euh, oui, non, non. Je, je, bon, c'est, moi, ça m'a fait plus, voilà, ça m'a fait sourire. Euh, je, je trouvais que ça se tenait à peu près euh, sur le propos du film. Enfin, c'était, assez logique, même si euh, clairement, je, je m'y attendais pas. Euh, je attendais pas. C est, c est, cette espèce de shot de modernité euh, dans, le, dans cette séquence euh, était un peu, euh, ouais. pas bizarre, bah, mais inattendu. Sûr
2: c'est surtout et je fais vite parce que sinon on n'aura plus beaucoup de temps pour parler euh, oui. que je trouve que ça fait un peu effet montage de film dans une cérémonie type César, Oscar où on enchaîne des, des petits bouts d'extrait pour te présenter des choses et que je trouve que formellement c'est pas, pas très intéressant. Mais bon.
0: <rire> est...
1: Ah oui, ça, bon, ça je, je, je te contredirais pas là-dessus.
0: Ouais, euh, donc en fait moi je suis pas vraiment d'accord avec ça, c'est marrant que Pauline te dise que ça t'a fait sourire, parce qu'en fait moi c'est le moment du film où j'ai commencé à, à, à pleurer comme un, comme un gros débile, parce que je suis un fragile et que je pleure souvent au cinéma, en fait le moment du coup où il voit Chantons sous la pluie, pour moi c'est pas, il comprend le pouvoir du cinéma, c'est il voit en fait euh, des personnages qui sont complètement inspirés de, des gens qu'il a vraiment connus, et la séquence est très douloureuse. Euh, et donc je vis la séquence comme très douloureuse et je vois en fait tout, euh, tout ce qu'il a perdu en fait, tout ce qu'il a, qu a dû fuir, tout ce qu'il n'a pas pu vivre dans le cinéma, dans ce montage et donc pourquoi ce montage est fait comme ça en fait en dehors du plan de Persona à la fin, que je ne comprends pas euh, il est chronologique et il suit des films qui ont bouleversé euh, d'une manière ou d'une autre euh, l'industrie cinématographique euh, dans l'histoire. Et donc c'est drôle parce que quelques jours avant, j'en parlais avec un pote qui l'avait vu, qui l'avait pas vu, enfin je parlais d'autres choses en fait, et je lui disais que tu prends euh, la, la grande industrie du monde international, du moins occidental, et les deux derniers films à avoir vraiment changé euh, le, la face de l'industrie, c'est euh, « Matrix » et euh, « Avatar » et c'est les deux derniers films à s'enchaîner dans le montage avant Persona, euh, avec d'autres films avant, euh, donc, qui, qui marquent en fait, des bascules. On a l'œil de, de Buñuel, on a, euh, on a, le, on a le, le, le film de Godard avec le carton qui n'arrive pas en fin de film, mais qui, qui dit fin de film, etc. Et tout. Euh, je ne sais plus lequel c'est. Euh, mais donc bon, voilà, et en fait, ce, ce moment-là... Oui, fin de cinéma, pardon. Ouais, ouais. Euh, et donc, il y a ce, ce moment, en fait, euh, je, moi, j'aime beaucoup, euh, ouais, beaucoup ce moment. Euh, je, je comprends, en fait, que beaucoup de gens aient détesté ce passage. Il y a, sur les réseaux, je vois beaucoup de gens qui parlent de montage d'étudiants en cinéma, etc. Et tout. Mais le but, pas de, pour moi, ce n'était pas de faire un montage joli, ni rien et tout, mais c'était d'accompagner, en fait, le, ce personnage à ce moment-là. Et c'est vraiment un des moments que j'ai trouvé extrêmement touchant Pas parce que pour ce que ça dirait sur le cinéma, mais pour ce que ça dit de la tentative de Chazelle, cette espèce d'amertume de, de, en fait, euh, et en même temps, il ne peut pas s'empêcher d'aimer le cinéma. tu vois. Il y, y a une démarche qui est certes maladroite, je suis d'accord avec toi sur ça, euh, mais qui, que je trouve extrêmement touchante euh, là-dedans. Et donc, euh, donc je, kiffe, euh, je kiffe ça.
2: Très bien, on n'a presque pas débordé. Euh, donc, on va pouvoir s'arrêter là pour notre critique et nos premiers retours sur « Babylone » de Damien Chazelle, donc une œuvre qui, vous l'avez compris, c'est... Euh, si ne nous a pas tous convaincus à 100%, nous a en tout cas fait réfléchir et, et fait parler. Donc, euh, j'imagine qu'on vous recommande quand même d'aller le voir au cinéma si vous n'avez pas peur euh, de, du trop-plein. <rire> euh, mais euh, on va pouvoir enchaîner sur la, la partie euh, débat, entre guillemets, sur le dossier, on va dire, de l'épisode qui est consacré aux autres films de Damien Chazelle. On va retracer euh, son parcours. Euh, ensemble, mais avant, évidemment, comme tous les mois, un petit quiz Et donc, comme à chaque fois, avant de lancer notre petite discussion, on va faire un quiz. Et le quiz de ce mois-ci est dédié à Babylone. D'accord. Un peu facile. Ok, là. mystérieux. Première question. Quel film commence par la mort de son personnage principal à
0: Babylone Vraiment, putain on est bien parti. Hein.
1: Mmh.
0: Attends, c'est pas genre le nom de la demeure de, de Kane dans Citizen Kane Non. <rire> oh, <rire> wow. C'est pas rigolo. Ça, genre Babylone. Non non, c'est bien la ville euh, la ville même
2: de Babylone. Et ben oh là là. faut que tu donnes des indices, on est nul. Oui hein. oui, oui. c'est évidemment ah, un, un film d'époque. Ouais. Plutôt euh, l'homme, l... bon. avec une des plus grandes figures historiques, c'est lui qui meurt. À
0: Babylone. Bon. Un Et conquérant, un empereur. Là, nul en péplum. Ah enfin,
1: bah, euh, le, le truc avec euh, Isabelle Taylor qui joue Cléopâtre
2: Non, le beaucoup truc. plus récent.
1: <rire> beaucoup plus récent.
2: plus
0: récent, oui. Ah, ok. Oh, Et non, ce vraiment, personnage
2: oui. principal est joué par Colin Farrell.
0: Oh putain, Alexandre!
2: Et oui, Alexandre! Ah
1: oh! D'Oliver wow. Stone! Okay, okay. commence ouais. par la mort. Euh, C'était pour toi ça, Renaud. C'est ouais, pour moi,
0: Uniquement le, le montage final, euh, <rire> j'ai vu avec Oliver Stone aux forme des images. Euh, oh. C'était vraiment un des meilleurs moments de ma vie. Il est arrivé, il a dit: euh, Bon, euh, euh, je ne l'ai pas vu depuis longtemps, je vais regarder le début avec vous. Et le film dure genre 3h30, un truc comme ça. <rire> et à la fin, la lumière se soit allumée, on était là, genre où est-ce qu'on est? Qu ouais. Et il était encore là. Et il s'est des <rire> yeux, il était ému. Ah. Et Très
1: bien.
2: Très bien. Bah, tu aurais dû répondre à la question alors, non
0: Oui, bah, ça va, ça va. <rire> Lucas aurait répondu bien à ma place, il était avec moi à l'époque.
2: <rire> Quel film présente en parallèle notamment une grève dans une usine de
0: céréales et la chute de Babylone
1: Incroyable, en tout cas comme pitch. Ouais, euh... vraiment, euh,
0: mais on va en avoir aucun, la médite à consens, ou pas <rire> Non,
1: mais <rire> c est c est, possible, ça, oui. ça nous fait travailler à la culture cinématographique, c'est bien. C'est récent. Fait...
0: Pas du tout, c'est l'inverse ah, de récent. C'est de l'inverse de récent, c'est muet Oui.
1: Je ne l'aurais pas alors.
2: C'est <rire> le...
0: est, est, est russe Non, il est dans le montage final, je crois, de, de Babylone. Ok, ouais, parce que euh, c'est marrant, ça sonne très russe, enfin euh, très soviétique ah oui. comme, euh, comme idée. Non, c'est très américain. <rire> ok, ah
2: merde. Euh, et le réalisateur est américain ou... Oui. Et le film, là j'ai cité deux périodes, mais le film euh, retrace quatre périodes différentes. C'est un des gros
0: blockbusters de l'époque. Ok, c'est euh, Griffith. C'est Griffith. Et coup, donc c'est euh, la naissance d'une nation. C'est l'intolérance. C'est l'intolérance. C'est l'intolérance. d'une l'intolérance. J'ai pas vu l'intolérance.
2: Intolérance, son film qu'il a réalisé justement en réponse aux accusations de racisme. Qu avait... Et ce qui est
0: d'ailleurs assez faux. Euh... Parce qu'il a fait d'autres films après de sa carrière extrêmement raciste. Sur la oui, c'est ouais. sûr. <rire> mais il s'est dit j'ai de... fait
1: un petit film pour <rire> faire genre que non. Ouais.
0: Quoi. Enfin, en ce cas, c'est la légende qui dit ça. Mais ah oui,
2: c'est pas du tout. Euh... Ouais, je te montrerai, mais je
0: suis un conte spécialiste de cinéma muet qui en parle régulièrement. D'accord. C'est assez sympa. Très bien. Mais je suis, j'ai pas vu en tolérance. Voilà.
2: Alors, on va continuer sur les questions dures. <rire> qui, a riz... qui a réalisé le film Esther et le Roi. L'un des derniers films de sa longue filmographie.
0: Euh, euh, Romer. <rire> non. <rire> C'est américain
2: encore. Euh... C'est américain encore Oui. Un réalisateur né en 1887 et mort en 1980. Donc une belle vie. Avec euh, beaucoup, beaucoup de, de films. Pas John Ford mais on euh, n'est pas loin puisqu'il a fait jouer John Wayne en tout cas je crois que même un des premiers films de John Wayne c'est lui c'est Hawks c'est pas Hawks mais c'est
1: toujours pas proche.
2: loin c'est <rire> dans la même euh... il a fait aussi La Charge Fantastique Barbe Alors... Noire
0: comment t'as dit le deuxième
2: Barbe Noire ils ah, sont plus connus et sûrement ah, mais je je, je, le je sujet.
0: voleur de Bagdad oui oui mais j'arrive pas à te sortir le nom c'est terrible je, Et je, il a joué dans Naissance d'une
2: Nation. Il s'agit de.
0: J'ai oublié son nom. Euh, Raoul... Ouais, Ra 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 Raoul, Raoul Walsh. Walsh. Raoul Walsh. J'aurais pu l'avoir.
2: Proch <rire> prochaine question. Dans quel film peut-on entendre parler babylonien euh... Dans
1: Babel. Lol.
2: <rire> non, <rire> bien, bien tenté.
0: Dans euh, La Passion du Christ. Et non. Ah. Un film beaucoup plus récent. Euh, attends, attends, euh, le film de George Miller. Ah non, euh, 3000 ans à t'attendre.
2: Non, non, un peu plus
1: vieux. Ah oui, c'est pas mal. Moi, je pensais à, je retrouve pas le nom, le film de Mel Gibson euh, sur euh, les non. peuples mayas et tout là, mais bon, ça marche pas. En fait, c'est pas du tout le même euh, du tout Non. Bon. C'est pas le même bon endroit.
2: Non, euh... c'est un des premiers gros films à, à faire entendre la langue babylonienne, donc une langue disparue. Ouais, c'est américain aussi. Américain, gros blockbuster. Un blockbuster qui fait partie d'une saga énorme.
1: Putain, c'est un Marvel. C'est Fast and Furious.
0: Oh non, putain, c'est un Marvel. C'est un attends, Marvel. Attends, attends, c'est ah. les Éternels. Mais oui, bien sûr, ah, les Éternels.
1: Wow, dans oui. lequel on voit
2: même Babylone, il y a une bataille. Mais là oui, oui, oui c'est des petites séquences du film. oui. C'est affreux.
0: <rire>
2: mais oui, on entend le Babylonien. Donc, euh, il y a vraiment un petit travail historique
0: derrière. Ah, à vérifier, mais je crois qu'on entend Babylonien, du Babylonien dans le George Miller. Mais peut-être que je dis des bêtises. Oui, mais c'est arrivé après, donc je ne sais pas. Oui, où. oui, bon, d'accord. <rire> <rire> allez, une
2: question, cette fois-ci, vraiment très dure. Donc, c'est plutôt euh, une devinette. Vous allez essayer de voir de trouver le personnage. Dans le Peplum de 1964 de Domenico Paolella, qui affronte les tyrans de Babylone c'est le titre. C'est ta, -ta, -ta, -ta le titre contre le les tyrans de Babylone. Euh,
0: Jean-Claude Van Damme. Non. <rire> non.
1: Attends, mais là on, cher on cherche le nom du personnage. Oui. D'accord.
0: C'est un personnage euh, biblique. Sûrement. Non. Ah. Non. C'est un personnage. Euh, C'est un super-héros. Non. Quand tu disais biblique, t'étais pas très loin. D'accord. C'est un personnage Donc,
1: mythologique.
2: Euh, D'un texte M mythologique. Ouais, wow, trop forte. Hercule, entre oh les tyrans de Babylone. <rire> Bravo, Pauline. Plus que deux questions. Dans quel film de Scorsese peut-on entendre la chanson Rivers of Babylon par The Melodians Dans le premier épisode de Mad Men Non, c'est pas ça la réponse.
0: Non.
2: <rire> oh, euh... Quand même, ça, je... gros indice, déjà, je vous dis que c'est un film de Scorsese.
1: Oui, oui. Oui, bon.
0: hein. on a juste une trentaine de films
1: dans Casino
0: non c'est pas dans euh, l'âge de
2: l'innocence c'est un film avec Nicolas Cage ah oh, putain ok à tombeau ou... oui. ah non ok bravo Renaud et enfin dernière question dans quel film policier français peut-on entendre Rivers of Babylon par Bonnie M <rire>
1: Maintenant que tu connais le, le vrai nom du groupe.
2: <rire> je sais pas. Hum, C'est un, un film avec Patrick Devers, Bernard Billier, Marie bien, Non, Pratignan. Un non,
0: film d'Alain Corneau. Ouais, non, je, je me doutais que c'était euh, de, de lui ou de, ouais. <rire> ou de Verneuil et tout, mais non. C'est Série Noire. Ah, ok. C'est bien.
1: Je ne l'ai pas vu. Ok. <rire> Moi. <C 'est> <rire>
0: Ici, on a vu des <rire>
2: Et donc, voilà pour le quiz peut-être le plus dur de l'histoire de Tachouna oh voilà. oh ouais, C'était hein. vraiment bien. Bien. Et bravo pour je...
0: ta
1: recherche, Médic.
2: Mais... Désolé, désolé. Ah non, mais c'est bien, c'était rigolo. Non, non, et on va pouvoir enchaîner avec euh, le petit débat. Donc, je vous propose de faire ça assez classiquement et de reprendre la filmographie de Damien Chazelle et de euh, parler de notre rapport à son cinéma et à ses œuvres. Euh, et peut-être d'abord évoquer... Euh, son premier film qui est difficilement accessible je crois que Renaud tu as fait des recherches tu pourras nous en parler c'est euh, un film qui a eu une sortie un peu confidentielle qui s'appelle Guy <rire> je veux dire Guy parce que j'aime bien le mot Guy Guy and Madeleine on a Park Bench et qui est sorti en 2009 Ouais, sorti,
0: c'est un bien grand mot en fait. cest oui. que, en fait, le point de, dé le point de départ, c'est que c'est un travail de thèse de, de quand il était à, à la fac à Harvard, et au final, en fait, il arrête la fac, et il termine le film de manière un peu professionnelle, on va dire, et en fait, le film sort uniquement dans quelques festivals et dans quelques salles, et euh, il est jamais sorti en format physique, euh, il est introuvable en France quel que soit, euh, où, où, où qu'on le cherche, en fait. Et euh, j'ai regardé un peu, et il semblerait que si on a un compte, pardon, Mubi, aux états unis on devrait pouvoir y avoir accès, mais, euh, mais sinon, c'est pas possible, quoi. Après, il y a des extraits qui sont trouvables, où on voit que c'est très, très indépendant, il y a vraiment très peu d'argent euh, dessus, et euh, quand on, on peut trouver les synopsis sur euh, Wikipédia, et voir que on retrouve beaucoup, beaucoup, de, de, du reste de son, son cinéma, euh, à savoir euh, des personnages qui sont amoureux mais euh, qui se croisent pas au bon moment, euh, des triangles amoureux, des gens qui se perdent, un trompettiste de jazz, etc. etc. La musique, c'est Justin Orwitz. et C'est
2: justi ce que j'allais dire. Et Justin ouais. ah, ils sont
0: à la fac et donc ils sont camarades depuis et ils font tous leurs projets ensemble, lui et, lui et Demain Chazelle.
1: C'est un match. Mais euh, on n'a pas beaucoup de choses à dire parce que personne, vu, ce personne film. ne l'a vu. Personne ne l'a vu. Vous
0: pouvez voir des extraits sur YouTube et c'est sympa à regarder, mais on voit vraiment ouais. qu'il n'y a pas d'argent. C'était du 16 mm euh, mal transféré. Ça,
1: ça m'intrigue du coup. Ouais, ce sera une prochaine quête. Euh...
0: Ouais.
2: <rire> Donc, on va parler tout de suite de son second film et a, on peut dire révélé, peut-être pas au grand public, mais quand même à une audience beaucoup plus forte. Euh, il s'agit de Whiplash. Euh, je vais tout de suite vous donner la parole. Qu'est-ce que c'est Whiplash pour vous Est-ce que vous l'avez vu immédiatement à sa sortie Est-ce que ça a été un coup de foudre pour Damien Chazelle Pauline, je te laisse parler. Euh, alors
1: moi, je me souviens très bien, euh, enfin je pense, euh, que Julien l'a vu en 2014 à Cannes, quand j'étais avec vous. Et je me souviens, me souviens qu'il m'en avait parlé à l'époque. Et moi, j'étais genre, oui, euh, genre je ne vois pas ce que c'est. Je voyais à peine. Euh, J'arrivais à peine à mettre euh, un nom sur le visage de Jackie Simmons, donc euh, voilà. Oui, 2014, c'est bon, j'ai vérifié, c'est bien ça, mais ma mémoire ne me joue pas encore trop de tour. Euh, je l'ai vu, je, non, je ne l'ai pas vu à sa sortie, je pense que je l'ai rattrapé plus tard, euh, mais alors je ne pourrais pas du tout le dater. Euh, bah écoute, euh, qu qu'est-ce que te dire bah, C'est dérangeant ce film, je veux dire, mais c'est fait pour quelque part, j'imagine. Euh, parce que le, donc le prof joué par euh, JK Simmons est, est un abuseur en fait. Euh, ça se dit pas vraiment en français, mais on va, on, les gens vont comprendre. Euh, J'ai bien aimé d'ailleurs, Renaud, dans ton article, je pense que tu en reparles en disant que Damien Chazel euh, euh, avait dit que ça n'avait pas vraiment été compris, ce film, dans le sens que les gens euh, oui. avaient pensé que c'était euh, une espèce d'ode au au travail acharné, voire même euh, mm. à, ça, à être euh, violemment euh, poussé à, à l'excellence, alors qu'en fait c'était plus euh, entre guillemets une dénonciation de ce genre de comportement. Euh, voilà, je, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont qui, j'allais dire, détestent ce film. Euh, moi je déteste pas, mais euh, clairement c'est pas le plus intéressant de Chazelle euh, pour moi euh, et de loin quoi.
2: Je vais, je vais enchaîner euh, sur 8 Je bon, J'ai aucun souvenir du moment où je l'ai vu, mais euh, je l'ai vu peu de temps après sa sortie parce que je pense qu'il y avait un petit buzz quand même autour de ce film et c'était un oui. film déjà clivant, je pense, euh, dès, dès sa sortie. Euh, et moi je m'étais assez vite situé dans les, le camp entre guillemets euh, des personnes qui euh, n'aimaient pas du tout euh, son propos et notamment sa fin je pense qu'on va en redébattre avec Renaud qui je crois n'est pas d'accord avec moi euh, j'avais trouvé le film vraiment bluffant euh, en termes de réalisation, de virtuosité euh, dans la mise en scène et de musique euh, une sorte de, 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 de comment dire Bon, je ne vais pas encore dire lettre d'amour, mais il euh, y a vraiment quelque chose de fort qui se dégage de chaque morceau joué, interprété à la batterie. Il y a quelque chose d'organique, de viscéral dans, dans chaque euh, coup donné sur, euh, sur les... Qu'est-ce, bah, caisse, qu'on caisse, Je ne sais pas, je ne connais pas le vocabulaire. Mais, <rire> mais en tout cas, c'était vraiment assez fort. Mais je trouvais que ça servait à un message euh, qui, euh, au final, euh, était beaucoup trop... Euh... Euh, coincé dans ce qu'il voulait dire, c'est-à-dire que euh, entre ce qu'il dénonce et ce qu'il montre finalement, je trouvais qu'il y avait un écart qui faisait que le film était euh, au final euh, une apologie euh, de la violence euh, dans l'art et du traitement euh, de l'art comme d'une création forcément euh, douloureuse et forcément euh, qui devait euh, aboutir à de l'harcèlement et que pour réussir à être un musicien... Et sous-entendu à être un grand artiste, il fallait forcément en baver. Et je trouvais que, le, notamment le final, euh, le film était ambigu tout le long, ce qui pouvait m'intéresser. J'aime beaucoup les, les films ambigus. Ce qui m'a euh, déplu, c'est que son final n'est plus du tout ambigu. Et que je pense que s'il n'y avait pas ce message, euh, il se loupe complètement. Euh, si vous voulez pas, je veux dire, si vous voulez pas porter cette morale, il se loupe complètement, puisqu'on ressort du film en se disant qu'en effet, euh, ce qu'il faut pour réussir, c'est d'être violent et que l'art ne peut se trouver le, le vrai art ultime. Euh, la réussite dans la virtuosité ne se trouve que dans la douleur et, euh, et dans l'acceptation de se faire violenter. Et ça, j'ai vraiment détesté parce que c'est, je trouve, une vision des choses. Euh, qui fait beaucoup de mal, euh, à plein de niveaux et dans plein de domaines, euh, et que c'est dommage qu'un film aussi euh, fort et aussi puissant, aussi virtuose, serve un tel propos. C'était en tout cas ma réaction à l'époque et je ne l'ai pas revue depuis.
0: Euh, C'est intéressant parce que, parce qu'il est effectivement aujourd'hui clair que c'était pas l'intention de Damien Chazelle. Euh, il a même parlé récemment d'une scène qu'il n'a pas tournée mais à laquelle il avait pensé euh, où en fait euh, le, le, le héros Miles Taylor, le jeune batteur, euh, meurt euh, et, euh, et J.K. Simmons venait à son enterrement et il disait à l'enterrement Ça a toujours été un batteur de merde, <rire> un truc comme ça. Enfin, ça, ça va euh, bien. <rire> <rire> Excusez-moi. Euh, non, c'est intéressant, effectivement. Euh, moi, justement, ce qui me plaît, c'est son ambivalence. Il euh, y a un film dont je parle assez souvent... Euh... Dans les... à mes amis qui s'appelle Le Brio, qui est un film français que je hais profondément, sur un professeur d'université qui... Qui... qui est puni pour son racisme envers une jeune élève qui vient de banlieue, et il est forcé de lui donner des, des cours pour la former à un, dis... un... un concours d'éloquence. Et en fait, le film est une espèce de comédie sociale où euh, elle va apprendre à, euh, à connaître les codes de la rhétorique française, machin et tout. Et en fait, euh, je, dé je déteste ce film, je trouve que c'est un des films euh, les, les, plus, les plus horribles politiquement que j'ai vu de toute ma vie, mais euh, si on le pense comme un film d'horreur, euh, alors il est génial. Et en fait, <rire> pour moi, Weeplash, c'est ce film d'horreur. C'est un personnage qui, justement... Euh, à un professeur horrible euh, et qui finit par euh, à, finit par croire vraiment en fait en sa, sa philosophie qui est vraiment vraiment ignoble d'ailleurs je vous recommande si vous n'avez pas vu cette vidéo une vidéo de Adam Nili qui est un super musicien de, de, de jazz fusion etc qui, qui parle de, de musique sur YouTube et il avait fait une vidéo sur Weplash où il posait en fait des questions à son cercle de musiciens autour de lui sur Qu'est-ce qu'il y avait de réaliste dedans? Et vraiment, toute la partie, enfin, tout le film, en fait, est, est construit euh, non pas sur un réalisme autour de, des écoles de jazz et sur la musique, mais sur l'intention de raconter comment, euh, comment ce, ce prof-là, en fait, est, est mmh. affreux. Euh, moi, j'avais adoré à l'époque, je l'ai vu au cinéma, euh, j'avais notamment adoré pour la virtuosité, j'adore la musique, je suis musicien moi-même, euh, j'avais jamais vu, en fait, un, un film mettre en scène la musique comme ça, j'avais l'impression de, de voir euh, le manga Beck, mais, euh, mais mis en scène. Euh, en scène par un virtuose, et donc j'avais vraiment adoré euh, à l'époque, euh, tout en étant effectivement dérangé par cette fin. J'avais aimé être dérangé par la fin, que je n'avais pas mmh. ressenti comme Mehdi euh, justement, mais ressenti comme vraiment euh, un film d'horreur.
2: Mais en fait, moi ce qui me dérange le plus, c'est que je trouve qu'il ne, ne prend pas conscience dans son film du pouvoir justement... Euh attractif de la musique ouais. euh, que ouais. la dernière scène t'est forcément emporté avec les personnages puisque c'est oui. fabuleux ce qu'ils font et le montage euh, leur amplifie mille fois mille euh, on a presque l'impression d'être euh, à la fin d'un je sais pas d'un shonen ou d'un de ce genre de, de film qui finit sur un climax et le héros arrive à la fin ah, du non. tournoi à faire le grand truc et donc il y a, une, y a une, forcément un côté positif de réussite qu'il entretient avec le regard, avec son, ouais. son chef. Qui est... oui. Et donc forcément, je trouve qu'il y a, malgré lui peut-être, mais dans ce film, quelque chose d'extrêmement positif à la fin sur ces deux personnages qui réussissent à créer quelque chose de formidable. Et comme oui. c'est effectivement formidable pour le spectateur que nous on vibre avec, qu'on est en transe avec, et en plus la batterie, il y a ce côté euh, rythmique qui fait que ton cœur bat en même temps. Il y a quelque chose forcément d'extrêmement immersif qui fait que tu ne peux pas justement avoir le recul nécessaire à, à, à y voir une figure d'horreur ou un, une éche un échec, euh, quelque chose de négatif. Pour moi, le film, et dans sa ouais. mise en scène, échoue. À en ça. fait, tu mmh. vois,
0: moi, au contraire, justement, c'est ça que j'aime. c'est que ce, Je trouve qu'il y a un côté pervers, justement, de dire « Ah, tu es en train de kiffer et pourtant, tu ne devrais mmh. pas. » Et ça me plaît. Je ne sais pas si tu as vu « Midsommar mmh. », mais, euh, mais je vois mmh. un peu la même chose dans la fin de « Midsommar », ce côté pervers d'un ah. entre-deux, en fait, euh, mmh. Que je trouve intéressant, mais je comprends qu'on mmh. qu n'adhère pas vraiment. Mmh.
1: C'est drôle parce que par contre, Midsommar, pour moi, c'est pas du tout. Euh... Enfin, moi, j'étais comme Bah ouais, je kiffe, merci. <rire> ouais,
2: merci de tout de tous les <rire> tuer. Et,
0: et pourtant, tu vois, c'est vraiment construit comme une ambivalence et tout par le réalisateur. Oui. Euh, ouais. y a, y a les, en fait, il, il a vraiment écrit les deux, tu vois. Euh... Enfin, mmh. Je sais qu'il l'a écrit, c'est pas le sujet de maintenant, mais il a écrit après une ouais, rupture ouais. et genre, il, il s'est mis dans la peau de, du personnage de Florence Pugh dedans mmh. euh, et en même temps euh, ce qui s'y passe et tout. Enfin, je pense mmh. qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant dans ces fins violentes et un peu perverses, euh, mais qui sont dures à maîtriser et qui effectivement tu peuvent avoir fait. un impact. Ouais. Euh,
1: mmh. euh, c'est drôle ce que tu dis, Mehdi, ça m'a fait. Pardon. Non, non, vas-y, vas-y. Euh, non, non, c'est juste que quand, quand, quand tu parlais, Mehdi, ça m'a fait penser. Je pense que c'était Truffaut quand il parlait des films de guerre, qui disait que ça marchait jamais en fait de faire des films de guerre pour dénoncer la guerre du coup, ça m'a fait penser à ça, genre... Ouais, il y a un peu de ça. Voilà, bon, c'est oui. très tiré par les cheveux, mais... On en
0: débat, ce, cette phrase-là.
1: Tout à fait.
2: Est-ce que vous... Et, et, et sinon, plus largement, donc, sur la filmographie de, de Damien Chazelle, qu'est-ce que vous, vous pensez que Whiplash a apporté euh, Comment c'est devenu ce succès euh, d'estime Et est-ce que ça l'a... Est-ce que vous, vous y avez tout de suite reconnu euh, un cinéaste que vous allez suivre, une patte euh, d'un auteur.
1: Euh,
0: je ne sais pas, Pauline, vas-y. Vas-y,
1: vas-y, Renaud, il n'y a pas de problème. Okay, bah,
0: moi, complètement, en fait. Euh, J'ai été séduit très, très vite, euh, ne serait-ce que par, par le rapport à la musique et justement ce montage très virtuose. Mmh. Euh, Au-delà, en fait, de, du message, euh, c'est un point de vue, euh, comment dire, point de vue de sa manière d'utiliser le langage cinéma, que ça m'a très vite euh, parlé euh, et donc j'ai effectivement adhéré très vite à son cinéma et je suis euh, un grand fan de Chazel d'ailleurs on l'a pas dit tout à l'heure par rapport à Babylone je voulais le mentionner quand même rapidement euh, que les gens qui n'aiment pas le film sont en général plus âgés que ceux qui adorent le film. Les, les, les jeunes cinéphiles euh, qui, qui ont euh, entre, entre 15 et 22, 23 ans euh, adorent le film. Euh, moi, je travaille avec des élèves euh, de, des lycéens en cinéma euh, et tous ceux qui l'ont vu ont surkiffé. Et pareil sur Twitter, quand je vois des gens qui ont surkiffé, Trop je regarde un peu leur profil et tout et c'est majoritairement des gens plus jeunes. Je trouve ça assez intéressant.
1: Ouais, ça l'est. Euh, moi, pour We Plage, en fait, bah, comme on dit tantôt, je, je, je me souviens vraiment pas de de quand et comment je l'ai vu donc je me souviens aussi difficilement de ce que je me suis dit après euh, mais je pense que c'était vraiment euh, je que j'avais trouvé ça intéressant et que clairement j'allais suivre ce qu'elle allait faire mais sans être euh, comment dire euh... en fait je pensais pas que j'allais être aussi fan de lui mais ça, on en reparlera après mais moi c'est vraiment euh, La La Land qui m'a accrochée euh, pour la vie quoi
2: <rire> Pour la vie, oui, oui c'est un grand mot. <rire> euh, donc, euh, bah, on va enchaîner. Euh, tu fais la transition, euh, Pauline, voilà. euh, de espoir très prometteur avec 8 Plages. Euh, c'est sûr que Damien Chazelle est passé dans une autre dimension avec euh, La La Land, euh, en réunissant un couple de stars de l'amour avec un grand film sur euh, le cinéma déjà, euh, et surtout une comédie musicale qui a, on peut le dire, cartonné. Euh, tous les morceaux ont, ont, ont été entendus en boucle. Euh, C'est un film qui a, je pense, quand même marqué euh, sa génération et surtout l'année de, de sa sortie, qui a été un peu décrié, mais ça reste quand même marginal par rapport au succès à la fois critique, finalement, et, et public. Euh, C'est un des rares grands films populaires, on va dire, de, de ces dernières années. Euh, et, ouais, non, ouais. et donc, il a pris une taille phénoménale et... Euh, pour vous, La La Land, qu'est-ce que c'est, Pauline, vas-y. Hein. Euh,
1: bah, pour moi, je, je pense que c'est un de mes films préférés ever en fait. Euh, J'ai ouais, été bouleversée quand je l'ai vu au cinéma. Je l'ai re... vu deux fois au cinéma d'ailleurs, mais euh, la première fois, c'était c'était du Pauline corps quoi. C'était comme si euh... Il s'était dit « Ah, oh, je vais mettre vraiment euh, tout ce qu'elle aime dans un film. » Et j'étais genre « C'est pas possible, <rire> on peut pas faire ça, en fait. <rire> » euh, Non, mais euh, oui, c'est bah, bon, une surprise pour personne qui me connaît, mais c'est vraiment... Il euh, y a mon côté romantique euh, qui s'est trouvé totalement euh, comblé, même si c'est du romantisme malheureux, on va dire. Euh, comédie musicale, j'adore ça. Euh, j'adore les deux acteurs. Enfin, c'était vraiment... Euh... Ouais, c'était c'était vraiment sans faute. Euh, je le revois assez régulièrement en fait. C'est un peu, c'est un des films euh, euh, bah, que j'ai en DVD et que je en karaoké. Non en karaoké, j'ai pas osé, mais j'avoue que bah, c'est difficile parce qu'en karaoké, il faudrait faire un duo et la seule chanson que Emma Stone fait seule, je, je suis pas capable de la chanter. Donc euh... oh, ou alors je la la avec du bon bref. C'est un autre sujet. <rire> euh, mais oui, c'est vraiment un film que je revois régulièrement et je, je ne pense pas, j'espère pas m'en lasser un jour. Euh, ouais, Pour moi, c'est vraiment, c'était magistral. Renaud
0: oh, no. Je suis allé vérifier là rapidement pendant que Pauline parlait le, le top, euh, c'est 2016 où il avait fini euh, numéro 1 et il était dans, le, dans nos tops à tous les <rire> trois. Il avait mis en deuxième
1: en oh, dessous de, de Moonlight.
0: <rire> et toi Pauline tu l'avais mis en deuxième
1: ah, mis quoi en compris. dessous
0: de A Ghost Story oh. ah bah
1: tu vois j'aurais peut-être a posteriori j'aurais changé mais c'est pas grave ah, ouais, bah, moi aussi ouais. alors, moi je
0: l'avais mis en cinquième et je pense qu'il serait plus haut effectivement Donc, ouais. moi j avais, j avais, pareil j'avais vraiment adoré à l'époque je l'avais vu deux fois au cinéma euh, c'était d'un point de vue personnel, évidemment que ça allait me parler, euh, la, la vie d'artiste, euh, les relations, les oui. euh, l'économie musicale, euh, tout y était quoi vraiment. Euh, en plus, une chose que j'aime le plus dans le film, et qui est parmi les, les voix, disons, discordantes, qui, qui se sont élevées, c'était sur le fait que, que les deux personnages euh, ne chantent pas finalement très très bien. Et moi, je trouve que c'est vraiment dans le propos du film, en fait, où on a ces personnages qui, euh, qui veulent vivre une grande histoire d'amour. Euh, comme dans les grandes comédies musicales, et qui, au final, euh, que, final en fait, sont tout le temps rejetés de cet univers-là. Euh. On voit les numéros musicaux qui sont sans cesse interrompus par des sonneries de téléphone, par des klaxons sur la route, etc. Euh. Et je trouve ça très beau. Mais... Voilà. J'adore ce film. Je l'ai vu deux fois au cinéma. Je l'ai revu ensuite, à... parfois, le, le dimanche. Là, il y a le UGC Normandie qui fait des, des grandes séances de et tout. Donc, Je l'avais revu avec deux amis, dont une qui était venue parce qu'elle adore Ryan Gosling, mais elle avait pas aimé la première fois, elle était là, je vois, vas-y, je me force, et tout, et à la fin, elle était en larmes, comme nous,
1: comme Évidemment. Quoi.
0: Voilà, voilà, euh, et je l'ai vue qu'une seule fois euh, en... à la maison, euh, et euh, j'avais surkiffé aussi, euh, je l'ai montré à mes parents, tu ne l'avais pas... pas trop aimé. <rire> voilà. <rire> Non, vraiment c'est un film que j'adore, euh, ouais. je dirais pas que c'est un de mes films préférés comme, comme Pauline, euh, mais je pense que je l'ai vu euh, vraiment au bon moment, euh, au mmh. bon âge, et, euh, et ouais, voilà, c'est un film qui m'a beaucoup beaucoup aidé et inspiré, et qui est bien plus réussi que son scénario d'ailleurs, euh, parce que mmh. le scénario est, est assez moyen <rire> La version du scénario qu'on trouve sur Internet, euh, ah, et en fait, il a, elle a beaucoup évolué, euh, notamment avec les acteurs principaux, euh, sur toutes les scènes de casting, les machins et tout, et la fin aussi a changé. Euh, D'ailleurs, je l'ai pas mentionné, mais du coup, je le dis très rapidement pour Babylone. On dit que c'était un film trop chargé. Euh, le script de Babylone, c'est n'importe quoi. Euh, il a triché sur la longueur du script en mettant des répliques ah en, oui, en même temps ça. sur le côté, sur toutes les pages. Euh, ce qui fait qu'il gagne, je pense, facile 30 pages euh, dans la, la taille du script. Ce qui a dû aider à le vendre aussi parce que oui. euh, c'est un film trop chargé. Bref, la, la lande, j'adore. Et toi, Mehdi Et toi, Mehdi, oui. Là, vous peut-être déjà spoilé mon, mon avis. Euh, <rire> il n'a pas changé
2: depuis. Oui, c'est vraiment un film que j'ai beaucoup aimé à sa sortie que j'ai trouvé extrêmement généreux en fait, euh, une sorte d'enthousiasme de... rafraîchissant et en effet un film assez triste, sur une histoire d'amour assez triste, mais, euh, mais qui réussit en même temps à nous emporter, euh, je trouve qu'il réussit parfaitement ce qu'il tente de faire, c'est-à-dire un hommage euh, à la comédie musicale et, euh, et, une... et il nous... À la fois, il, il nous fait revivre plein de films qu'on a connus euh, et qu'on a aimés. Mmh. Et en même temps, il propose quelque chose de finalement assez différent. Il réussit à trouver sa propre voix. Euh, les musiques sont toutes incroyables. Euh, il faut dire que ça aide beaucoup au film. Euh, on les a en tête immédiatement dès qu'on les réentend. Et elles sont toutes très belles. Je trouve les acteurs extrêmement bien choisis. Ils sont à la fois euh, légers. Euh, euh, c'est un film qui, ne se, qui, je trouve, ne se prend pas la tête, justement. Il aurait pu se noyer sous ses références, se noyer sous sa volonté de, de faire le film de comédie musicale ultime. Et finalement, pas du tout. Euh, il arrive à rester assez léger, assez... Euh, humble dans ce qu'il veut faire et c'est dans cette humilité je trouve qu'il qui réussit à nous toucher et, et je dis pas ça uniquement pour le mettre en contraste de Babylone mais, mais je trouve qu'il réussit vraiment quelque chose d'assez frais avec La, La Land et c'est sûr que si j'avais été convaincu par Whiplash en termes de virtuosité là avec La, La Land, vraiment dit je me suis vraiment dit qu'on tenait en, là un réalisateur euh, majeur de, mm. de, du cinéma américain et qui allait compter pour, pour les années à venir Bravo Mehdi. Ouais. Ouais, c'est pas moi qui l'ai fait, hein. c'est Damien Chazelle. Et... C'est très bien, très bien <rire> Et peut-être qu'on enchaîne avec le... son dernier film Je pense que La Lande, on a fait à peu près oui, oui, enfin, oui. le tour, pas du tout, mais c'est un film ouais, ouais, dont ben, on a beaucoup parlé par ailleurs. On n'a pas besoin de,
0: de conseiller La Lande aux gens, je pense que c'est ça. Et ouais, peut-être donc un, un
2: film qui... où Damien Chazelle commence peut-être à avoir une trajectoire un peu différente, puisque euh, jusque-là, il était vraiment sur une montée euh, en étape euh, très forte entre Whiplash et La La Land. Là, il propose un biopic avec euh, First Man euh, de Neil Armstrong, euh, le premier homme à avoir marché sur la Lune, et euh, avec toujours Ryan Gosling. Donc, euh, évidemment, le biopic, c'est quand même euh, un exercice euh, qui peut, Semblait surprenant euh, pour Damien Chazelle qui euh, a toujours qui était plus orienté euh, musique euh, et, et justement film de, de pure fiction si ça si ça existe là qu'on le retrouve derrière la caméra pour un film euh, biopic ça pouvait être surprenant euh, d'ailleurs je pense que c'est le premier film qu'il n'a pas écrit je crois. Enfin, il est... Je, bah je, crois il est, en même temps. je crois qu'il est uniquement à la réalisation sur celui-là, mais euh, c'est un peu. Ah, euh, et maintenant que
0: tu le dis, ça me rappelle un truc. Je ne suis euh... sûr, du
2: coup. Ce qui peut donc faire penser je un peu à un film je... de commande ou un film. Vrai. de euh, un vrai, vrai, Je ne crois pas
0: que ce soit une commande, mais effectivement, c'est pas lui qui l'a écrit.
1: Alors il y a un bouquin à la base,
2: mm.
1: et oui, le screenplay, c'est Josh Singer.
2: Voilà. Donc euh, c'est tout de suite un film qui est un peu à part dans sa petite euh, filmographie pour l'instant et euh, qui a rencontré un succès là aussi peut-être euh, mitigé. Je n'ai plus les chiffres en tête,
0: mais je crois qu'il est a été un euh, peu En termes de public, c'est catastrophique euh, mmh. parce ah que oui, le oui, film a coûté vrai. 70 millions et à l'international, il en rapporte 100. Donc tu mets mmh. les coûts marketing et il euh, ne rentre pas dans les frais.
2: Il rentre pas dans mmh. les frais. Euh, et pour toi, moi, c'est un film qui m'a plutôt plu. Euh, je suis ouais. Très loin de l'enthousiasme des, des précédents, euh, notamment parce que je trouve qu'il commet ouais. des erreurs euh, de mise en scène. Euh, assez flagrante, euh, qu'on dirait presque rajoutée euh, à posteriori sur les, les violons euh, dans les moments d'émotion, des trucs que, que j'ai trouvé vraiment beaucoup trop écrits euh, de manière euh, grossière. Euh, alors que le film a plein d'autres moments vraiment intéressants, je trouve, et notamment dans euh, le côté... Euh, brinque ballant de, de, tout, euh, de toute cette aventure spatiale. Euh, les fusées, on a l'impression oui. qu'elles sont faites euh, avec de, de l'atoll trouvé dans un chantier à côté. Enfin, il y a vraiment un côté oui, vraiment. Com comment tout ça peut fonctionner et surtout un travail sur le son assez extraordinaire. Euh, on a vraiment l'impression d'y être. Donc je, je trouve le film quand même vraiment très intéressant avec quand même quelques grosses réserves sur le scénario où je trouve qu'il y a des moments où il, 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 il va vraiment dans les écueils des biopics habituels, euh, notamment sur ce type de, de personnage.
1: Tu veux y aller, Renault
0: Oui, je veux bien. Comme tu veux. Euh, oui. Euh, moi, j'aime vraiment beaucoup Force Man euh, aussi. Euh, J'avais été surpris justement par euh, sa mise en scène qui est très différente de ce qu'il a fait avant. Là, c'est très cut, c'est très caméra-épaule. Euh, et et c'était impressionnant de voir quelqu'un qui, qui était au sommet du monde avec La, La Lande. Enfin, presque. On n'oublie pas... Euh, <rire> le fiasco des Oscars, euh, et, et qui d'un seul coup en fait se, se, se réinvente comme ça, c'était surprenant et, et intéressant. Effectivement, je suis d'accord qu'il n'est pas parfait. Euh, et en même temps, euh, c'est intéressant de voir que même sur un film que lui n'écrit pas, euh, on est toujours sur euh, ces histoires de sacrifice de soi euh, pour euh, un art, si on considère aller dans euh, est dans l'espace, c'est un art. Euh, c'est un peu de ça aussi. Euh, tu parlais du côté brinque-ballant et tout... Euh, on retrouve au final euh, les débuts du film Babylone avec euh, les ouais. débuts d'Hollywood, etc. Euh, C'est assez intéressant de voir tout ça. Et, euh, et au milieu de, de ce film euh, que j'aime vraiment bien, il y a une séquence assez fascinante euh, où on voit euh, l'envers du décor de la, de la, la course, euh, la conquête de l'espace. On, on a cette chanson utilisée, euh, une chanson populaire euh, afro-américaine euh, sur un type qui dit « voilà, euh, donc là, moi j'ai plus de thunes, euh, ma sœur, elle va finir à la rue et tout, mais euh, on envoie un homme blanc sur la lune » Euh, la chanson s'appelle Whitey on the Moon, et, euh, et j'adore vraiment, euh, je, trouve ça, je trouve ça brillant en fait comme intégration. Et, et tu vois qu'au fur et à mesure de sa filmographie, même dans un film comme, comme celui-ci qui n'est pas écrit par lui, tu vois qu'il y a une réflexion euh, de plus en plus euh, évidente euh, sur euh, un, un, son propre rapport en fait à la, à la communauté noire euh, aux États-Unis qui est un rapport qu'il est obligé d'entretenir puisque c'est un passionné de jazz et qu'on parle d'une musique qui est peut-être une des choses les plus gentrifiées du monde, quoi, qui a vraiment commencé comme culture populaire noire et qui finit de manière guindée dans les, dans les auditoires de New York avec des professeurs comme J.K. Simmons. Et donc que cet élément-là soit intégré aussi dans First Man, le film qu'il n'a pas écrit, j'avais trouvé ça assez brillant. Donc oui, j'aime beaucoup aussi First Man. Et j'ai les mêmes réserves que Mehdi.
1: Ok. Euh, bah moi, c'est drôle parce que Mehdi, tu parles des, des écueils, des biopics, et moi, en fait, j'aime ai, pas du tout ces films-là. Enfin, disons, j'aime pas 99% des films qui se, qui se regroupent sous cette appellation. Je trouve que c'est toujours, enfin, euh, c'est très souvent des espèces de films à Oscar, euh, franchement, un peu inutiles et, et fades et tout ça. Et, et celui-là, bah pour moi, pas du tout, en fait. Je trouve qu'il n'y a pas du tout ce genre de. de... Justement, de moments euh, un peu euh, euh, mélodramatiques, hyper forcés. Euh, j j en fait, j'étais un peu surprise. Je ne pensais pas être... Euh, bah, je veux dire, je ne connais pas du tout la vie de Nell pardon mais euh, je ne m'attendais pas du tout à ce, ce mélange d'intime et d'histoire avec un grand H. Et c'est vraiment venu me cueillir, euh, bah, comme je pense beaucoup de monde, cette séquence où il arrive euh, sur la Lune et où il, il jette le bracelet, en fait... Euh, de sa de sa, sa petite fille euh, décédée si je me souviens bien euh, voilà qui m'a qui m'avait totalement euh, ravagé euh, et c'est vrai que pour un film qu'il n'a pas écrit j j', je trouvais quand même qu'on reconnaissait beaucoup sa patte et euh, moi ça m'avait plutôt conforté en fait dans mon bah, dans mon amour de son cinéma euh, qui même si effectivement ça n'avait rien à voir avec euh, la lalande mais j'étais genre ah ok en fait je j'aime vraiment ce qu'il fait et, euh, et dans des registres différents donc ce qui est assez euh, ce qui fait ce qui fait assez plaisir et d'ailleurs euh, merci Renaud d'avoir euh, rappelé cette, cette séquence dans First Man mais en fait c'est vrai que j'ai tort c'est pas la première incursion du politique dans son cinéma c'était là en fait c'était pas euh, c'était oui. pas Babylon effectivement c'est ouais, ouais. très petit aussi mais euh, mais tout à fait
0: je vais juste rajouter un truc sur le scénario euh, je ne sais pas à quel point enfin on peut pas vérifier ça euh, à part dans si dit dans certaines interviews mais euh, en termes de aux États-Unis, il y a la guilde des scénaristes qui protège les, les scénaristes, etc. Et le, le réalisateur, en fait, il faut qu'il réécrive, je crois, plus de 40% du film s'il veut être crédité euh, au scénario. Euh, donc, euh, il est tout à fait possible que, et, et évident que Desmare Chazelle a, a réécrit des choses euh, sur le, le scénario sans qu'on le voit, en fait, euh, sans qu'il soit crédité. Donc, euh, donc, il y a toujours cette chose intéressante, tu vois, sur la question des auteurs. De... Euh, aux états unis euh, voilà. sans doute qu'il a quand même un petit peu participé mais effectivement il n'est pas à l'origine du projet ni, euh, ni à fond euh, tout, quasiment tout seul dedans quoi, comme dans les autres
2: ce qui était intéressant aussi c'est le personnage un peu mythique de Neil Armstrong je trouve
0: euh, mmh, carrément.
2: pas du tout un personnage aimable là aussi et, et c'est mmh. une des interrogations que le film creuse et je trouve ça assez, assez intéressant
0: pour le coup, on peut beaucoup plus recommander celui-ci, parce que La La Lande, en général, les gens l'ont vu, mais effectivement, First est, est plus passé inaperçu, donc euh, franchement, euh,
1: Très beau si ne l'avez
0: pas vu, euh... ouais. tenté. Et
2: euh, bah, on a fait le tour de sa filmographie, est-ce que l'un de vous a vu sa série Alors oui, mais ce
0: pas du tout sa série. Euh, ah, je... bah, Vas-y Renaud, explique. Ben en fait, on fait, on en fait de plus en plus la promotion de certaines séries télé euh, sur le nom euh, de réalisateur, alors qu'en fait, il y a des showrunners qui sont des, des, des scénaristes en fait derrière qui gèrent pour de vrai, euh, comme par exemple récemment la série Wednesday euh, qu'on vend comme une série Tim Burton. Il a, il a réalisé deux épisodes. C'est pas lui qui écrit, c'est pas lui qui showrun le truc. vie et dit cette série là, c'est une série d'un mec qui s'appelle Jack euh, Form, je crois, euh, Jack. Enfin euh, bref, c'est le, le co-scénariste de la pièce de théâtre Harry Potter. Euh, pour les gens qui, qui connaissent et détestent cette pièce euh, et, et en fait effectivement euh, donc euh, euh, Damien Chazelle réalise les deux premiers épisodes et c'est assez génial en fait euh, ce qu'il fait dedans euh, en termes de filmage de jazz euh, et euh, pour le coup euh, c'est un autre moment intéressant d'un point de vue politique où il ramène le jazz en fait plutôt aux personnes concernées. Mais ce n'est pas ces épisodes à lui qui sont les plus intéressants, pour le coup. Euh, la série était, a été très vite annulée, ça coûtait trop cher, euh, ça, ça suit un club de jazz euh, parisien. Euh, et en fait, ce, ça alterne entre la vie des musiciens et une espèce de sous-histoire avec des mafieux euh, et criminels et tout, et cette partie-là est pétée du cul. Euh, donc C'est vraiment très dommage. Bah voyons Renaud, ton langage oui, bon excuse-moi, c'est vrai que je suis connu pour mon langage très chaste sur ce podcast. Et par contre, la série est pas mal en vrai, notamment les épisodes qui sont réalisés par la réalisatrice française, excusez-moi j'ai un trou sur le nom, la réalisatrice de Divine,
1: oui, Benamia.
0: je crois que c'est ça, ou d'ailleurs Benamia, qui réalise, c'est ça
1: Ouda benyamina Be pardon. Ouais.
0: Bon, en tout cas, elle réalise certains épisodes dont un, où on voit un enterrement euh, musulman, et je crois que j'en avais jamais vu au cinéma euh, avant euh, cette cérémonie-là. Donc voilà. Et, euh... Donc, non, je, Donc, ouais. je recommande quand même cette série qui est sur Netflix, parce que c'est Netflix original. C'est 6 épisodes, je crois, ou 8, un truc comme ça. Et ça a été okay. très vite annulé, mais il y a des choses très intéressantes dedans. T'as Raïm notamment. Oui, absolument.
1: Et avec T aussi, non
0: mmh.
1: mmh. Oui.
2: Très bien. Je, je pense qu'on a fait le tour donc, de ce qu'on voulait dire sur Damien Chazelle. Peut-être vite fait, pour conclure, votre classement, Pauline
1: euh, ou... Oui, et ben là, la laine en premier. Euh, First Man. Et après, alors là, est-ce que je mets Babylone ou Weeplash l'un dans l'autre euh, Je. On va faire un ex <rire> je ne sais pas trop. <rire>
0: Très bien pour ex on accepte. Renaud oui. oh, no. La La Land, en dessous, je mets euh, Whiplash et First Man ex et en dessous, Babylone, sachant qu'ils sont tous plutôt hauts dans ma tête, même Babylone, que j'aime moyen. Très bien, oui. moi je ne tricherai pas, pas dex euh, Un
2: La
1: La
0: Land,
2: deux First Man, trois Whiplash, et quatre, euh, beaucoup plus bas quand même, Babylone. Ah
1: oui, Très okay. bien. <rire>
2: Et voici pour le gros de l'émission, on va passer à la dernière rubrique, celle des recommandations. recommandation, C'est la partie du podcast où nos chroniqueurs vous recommandent de deux films, un à l'affiche et un qui n'est plus à l'affiche. On va commencer par les films à l'affiche. Pauline, vas-y.
1: Oui, euh, alors moi, ma recommandation, c'est un film qui va être à l'affiche mercredi, qui arrive là, le premier chez vous. Ça s'appelle After Sun. C'est réalisé par... Euh, Charlotte Wells, qui est une, euh, j'allais dire jeune, mais en fait elle a mon âge, donc on va dire mi-jeune, <rire> cinéaste euh, britannique, c'est son premier film, en tout cas son premier long-métrage, euh, et c'est un de mes films préférés de 2022 pour moi, parce que c'est sorti euh, un peu avant, euh, c'est l'histoire d'une euh, très jeune fille, elle a, elle a 11 ans dans le film, je pense, qui part en vacances avec son père, donc ses parents sont divorcés, donc c'est la la partie, entre guillemets, des vacances réservées à son père. Ils sont dans un club, euh, genre tout inclus, en, en Turquie. Et, euh, et voilà, donc, c'est les souvenirs de cette, cette très courte période de temps, avec son père étant plus jeune, un petit peu mêlé à des, à des moments présents. Euh, et c'est très beau, c'est euh, très délicat. Euh, donc, le père est joué par Paul Mescal, qu'on adore, qui a été révélé dans la série Normal People, qu'on adore aussi. Enfin, je veux dire « on », mais en tout cas, « je <rire> ». Oui, moi aussi, euh, moi aussi. Ben, bah voilà. oui. euh, Ouais, c'est le... Genre, je ne vais pas en dire beaucoup, hein, parce qu'évidemment, euh, personne ne l'a vu. Puis de, voilà, ça, ça vaut, mieux, vaut, mieux, pardon, vaut mieux le découvrir. Euh, mais juste, euh, pour moi, c'était le genre de film qui... Euh, au, disons que ça, ça dure une heure et demie en tout et en fait c'est une heure vingt où tu te dis oh, c'est très doux, c'est très beau euh, je passe un, un très beau moment et les dix dernières minutes en fait ça te fracasse complètement donc euh, dans, dans un très bon sens du terme hein, je ne suis pas en train de dire que c'est un truc euh, très triste mais euh, mais voilà donc j'ai bien hâte que vous le voyez qu'on en reparle euh, de... je... <rire> pardon j'ai cinématrac et en général parce que ça mérite beaucoup de choses ce film.
0: On a hâte aussi. Ouais, oh j'ai vu le trailer euh, juste, pardon, j'ai vu le trailer ouais, pour la dire. première fois euh, il y a quelques jours là. J'avais pour l'instant vu aucune image et avec le trailer m'a un peu mis les larmes.
1: J'ai ouais.
0: l'impression que, que c'est le genre de douceur qui me qui me plaît beaucoup. Euh, moi mon laisser. film c'est un film qui est à l'affiche, un film d'animation euh, qui s'appelle Interdit aux chiens et aux Italiens d'un réalisateur qui s'appelle Alain Huguetto. et en fait c'est un un film euh, magnifique, extrêmement touchant, en... qui mélange des prises de vue réelle et de l'animation en stop motion avec des, donc, des petites marionnettes. Et Alain Huguetot raconte l'histoire de ses grands-parents euh, avec euh, une actrice qui, euh, qui fait la voix de, de, de sa grand-mère qui, qui est décédée depuis longtemps et qui raconte en fait bah, la rencontre avec euh, son grand-père et euh, qui raconte vraiment l'acculturation d'un peuple euh, touché par la pauvreté et par le fascisme, obligé de quitter sa patrie pour la Suisse, pour la France, etc. Euh, et donc toute cette histoire est racontée avec beaucoup de délicatesse, euh, puisqu'on voit apparaître dans le film les mains du réalisateur, qui parfois manipule les objets, ou qui en fait dialogue directement avec, euh, avec ses ancêtres à travers ça, et donc la, la délicatesse avec laquelle on manipule ces objets, et, euh, et les, les figurines en stop-motion en fait... Euh, équivaut à la délicatesse avec laquelle le récit est fait de, de, leur, de leur vie. C'est vraiment, vraiment, je, pour l'instant, un des plus beaux films que j'ai vus en euh, ces débuts d'année. Grosse recommandation. Et il y a un article sur le site, euh, puisque Gabin l'avait vu, euh, au Festival d'Annecy, où il a eu deux prix, je crois.
2: Très bien, ça donne très envie aussi. Moi, je vais tricher un peu parce que je trouve le début d'année un peu doux, on va dire, un bon, peu long à démarrer. Donc, euh, je vais parler d'un film qui est sorti il y a quelques semaines déjà euh, et dont on a déjà parlé lors du bilan de fin d'année de Cinématra, auquel je vous renvoie. Il s'agit de Joyland de Saïm Sadik, un film pakistanais sur un homme qui tombe amoureux d'une femme transgenre, danseuse dans un cabaret. Et c'est un film qui évite euh, le pathos inutile et qui reste simple, tendre et magnifique. Euh, je trouve vraiment... Euh, Très très intéressant à tout point de vue et, et aussi très beau. Et il a beaucoup marché, oui, euh, il a beaucoup marché au bouche à oreille. Donc je pense qu'à mon avis, il est encore euh, dans les salles, euh, ou dans certaines salles en tout cas. Donc euh, si jamais vous pouvez le, le voir autour de chez vous, euh, courez-y. On va faire le tour maintenant de, de, des films un peu plus anciens. Pauline, c'est à toi.
1: Oui, alors euh, j'ai choisi un autre film réalisé par une femme. Je, je suis allée voir Damso hier en concert, donc il faut que j'équilibre mon bilan carbone euh, du féminisme.
2: <rire> le bilan carbone euh, du féminisme, ça j'aime beaucoup.
1: Du féminisme, ouais. euh, donc ça, le film s'appelle But I'm a Cheerleader. C'est réalisé, ça date de 1999. C'est réalisé par euh, Jamie Babbit. Euh, moi, c'est un film qui, qui euh, m'est arrivé vraiment, c'est du bouche à oreille. Euh, un statut culte indé dans certaines communautés, notamment la communauté queer et lesbienne. Euh, en fait, ça parle d'une jeune fille, d'une lycéenne qui est donc une pom-pom girl, euh, vraiment sur le papier, donc blonde, pom-pom girl, le petit ami parfait, euh, voilà, euh, chrétienne pratiquante. Euh, et en fait, un jour. Euh, famille et ses amis font une intervention euh, en mode, bah, on pense que tu es lesbienne, donc euh, tu vas être envoyé en... en bah, clairement, c'est une thérapie de conversion, en fait. Mais euh, c'est très... Euh, comme, comment dire Le, le, le ton, et c'est clairement une comédie. Et en fait, la thérapie de conversion, elle est envoyée, c'est complètement dingue. C'est un truc, un espèce de, de truc Barbie et Ken où les filles sont habillées en rose et les mecs en, en bleu. Euh, c'est Tout est très dingue, absurde, tragicomique. C'est très drôle. Je vous conseille de pas du tout googler le film parce que le casting a vraiment des pépites, de... que ce soit au niveau des guest stars ou juste des acteurs qui étaient plus jeunes et tu t'attends pas du tout à les trouver là. Et oui, Renaud dit dans le chat que c'est très camp et c'est exactement ça, c'est très camp. Euh... Ouais, c'est vraiment une réussite. Moi, j'ai adoré. Euh... Voilà. En plus, ça dure 1h25, donc vous n'avez aucune excuse.
0: Si ce n'est qu'il n'est pas disponible en France et qu'il est uniquement passé au festival du film de femmes de Créteil, où il a gagné le prix, il me semble, là-bas à l'époque. Mais en tout cas, ça vaut le coup de le voir, effectivement, quand il passe de temps en temps dans des festivals.
1: Oui, absolument.
0: C'est vraiment incroyable.
1: Jetez-vous dessus, quoi.
2: Bravo, Pauline, de recommander des films disponibles.
1: Désolée, bon. je, j'ai je pas regardé du tout bon.
0: ouais, Quand je, quand je découvert aussi justement j'étais curieux de voir si c'était sorti en France ce truc et donc j'ai vu qu'il était passé à ce, ce festival là okay. Il existe toujours et que je recommande ce festival
1: Bah oui absolument, vive les femmes
2: et moi, je vais vous recommander euh, un film de Guy L'amour euh, à la mer. Donc, je crois que j'avais déjà fait euh, un film de Guy Gilles lors du dernier épisode, euh, puisque j'avais parlé d'eau Coupé. Et, et entre temps, j'ai vu L'amour à la mer. Et donc, décidément, j'aime beaucoup euh, Guy Gilles. Euh, C'est vraiment un cinéaste, euh, je dirais pas méconnu, mais qui est peut-être passé un peu dans l'ombre des grands noms de la nouvelle fague. Euh, nouvelle vague, je ne sais pas pourquoi j'ai pris un accent allemand euh, et c'est vraiment <rire> magnifique euh, l'amour à la mer, on y suit euh, des jeunes gens perdus et amoureux des marins qui reviennent de la guerre d'Algérie euh, des attentes et des espoirs déçus c'est très beau le réalisateur euh, alterne entre des plans en couleur et d'autres en noir et blanc comme ce qu'il faisait dans au pan coupé et en plus on y croise c'est des caméos mais quand même la liste est assez impressionnante Alain Delon, Juliette Gréco, Jean-Pierre Léo et Jean-Claude Briali, et même Sophie Dolier. Mmh. Donc, euh, pour un premier film, c'est quand même euh, remarquable. Alors, on un petit au montage. Oui, donc elle n'y est pas, mais elle est plus au montage. Oui, ça date de, de, de 65, et c'est vraiment, je, je vous le recommande si vous avez l'occasion, il est actuellement dans la sélection de la cinétech, et donc j'imagine qu'il est assez facilement accessible.
1: Juste pour la blague, je suis en train de chercher Guy Gilles sur euh, l'application de Watch et le premier résultat qui me sort c'est Free Guy, voilà.
2: Ah oui. <rire> oui, forcément.
1: Et ça marche bien.
0: Euh, Renaud, je te laisse le dernier mot. Ouais, euh, alors Justement, euh, je voulais terminer avec une recommandation euh, d'un film pas, vraiment, je pense, pas aussi bien que les deux que vous avez proposés puisque euh, j'ai voulu proposer un film très peu connu qui est écrit par Damien Chazelle euh, et qu'on a un peu oublié, puisqu'il a écrit des films en fait pour d'autres gens. Il a écrit euh, deux films d'horreur et un film qui parle de musique, qui est réalisé par et un Espagnol nom. dont j'ai oublié le nom. Et ce film s'appelle Grand Piano. Est un film sorti en 2011 avec Elijah Wood, avec un pitch complètement débile. Euh, C'est l'histoire d'un musicien, un jeune prodige qui revient au piano après euh, après une longue période où il avait il avait disparu de, de du circuit, et en fait il est menacé par un tueur qui lui dit que s'il rate la moindre note, il le tue. Et donc en fait, pendant le concert, il y, genre un, un, il y a genre un sniper pendant le concert. Quoi. Bah oui, c'est Whiplash. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Et donc ouais. voilà, c'est vraiment complètement débile, euh, mais c'est filmé avec euh, beaucoup de virtuosité pour euh, mettre en scène bah, euh, la tension entre un pianiste et, euh, et un sniper qui le vise. Et il est très drôle dedans, enfin très drôle, non, il est très bon dedans, euh, et c'est pas un très bon film. Mais c'est un <rire> film assez original et assez curieux euh, pour mériter d'être vu. Donc, si vous êtes en manque de, 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 de Damien Chazet, de films qui parlent de musique, je vous recommande Grand Piano. Moi, je l'avais découvert sur Canal à l'époque, juste pour le pitch et pour Elie Wood, Et j'avais passé un super moment devant ce film. C'est eh ben, un bon film, dimanche après-midi.
1: Le réalisateur, c'est Eugenio Mira. Voilà, exactement. Voilà.
2: Très bien. Eh bien, merci à vous. On Très a brouille. fini avec cet épisode euh, Cinématrack qui démarre l'année 2023. Euh, on espère que ça vous a plu et on n'a évidemment pas le thème du mois prochain. On vous le dira oui. en temps voulu. Et entre-temps, on se dit euh, bonne, euh, bonne lecture du site Cinématrack, mais surtout bon film.
1: Ciao
0: Merci beaucoup